0: Luego de que se diera a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera el realizador de transmisiones en redes sociales más visto en habla hispana en el mes de agosto, streamers se pronunciaron al respecto. Y Llanos le hizo saber al mandatario mexicano que si para el mes de septiembre vuelve a ganar, entonces le pedirá consejos para mejorar como streamer. El presidente presumió dicha estadística escribiendo, nunca voy a olvidar que el poder es humildad, pero déjenme presumirles que aunque se enojen mis adversarios, no enemigos, hoy aprecio que fuimos en el mes de agosto los realizadores. De transmisiones en redes sociales más vistos de habla hispana. La publicación del presidente tuvo opiniones divididas, pues algunos internautas tomaron con humor el tuit de Andrés Manuel, pero otros tantos le pidieron que solo cumpla con su labor.
1: cuentan de este señor Andrés Manuel López Obrador como el hombre de los stream charts. El
2: streamer número uno. El
1: streamer número uno. El, el, es, bueno, a ver, le están validando las mañaneras como sí. stream. ¿Son stream las mañaneras sí, o no? Para mí sí. Hay dudas. Sí. Yo, hay algo que no... Y lo digo con humildad
3: porque no termino de entender el fenómeno de las mañaneras. Uno... Sabe que es un fenómeno. Le o sea, va bien, digamos. Sí. Le va muy bien, fija los temas de la gente y demás. Sí. Ahora. Vos como mexicano no es lo verías. Un embole. O sea, el otro día lo vi por primera vez en vivo en Chile Ajá. a AMLO. Tuvo, no sé, dos minutos y medio. Y me impacienté. Es verdad que hacía frío. Pero no puedo explicar, no, no sería incapaz de consumir a. AMLO hablando durante cuánto? ¿Cuánto habla? Tres horas. Tres horas.
1: No, Me no parece. Lo entiendo. Millones de personas no piensan como vos. No, por eso no lo digo, lo, lo, digo, lo, lo digo con humildad. Evidentemente, algo... hay algo
3: que no estoy viendo.
1: También creo que en México se vive mucho. Habría que analizar bien el fino en los números, ¿no? Sí. Él es actualmente el streamer más visto del mes de agosto. y Llanos, un streamer español hiper eh, conocido, dijo: Deberemos aprender de él. Es decir, algo hay, existe algo ahí. Yo lo que preguntaba es. Esto es hacer eh, hacer streaming, estar eh, en la casa, en el Palacio Nacional, que te filman los medios, no públicos, pero que te filman los medios y, y transmitirlo en YouTube. ¿Eso es ser streamer hoy? Es como no? una duda. A la vez también veo que él se sube a hacer eh, reacciones a videos, por ejemplo. Lo puso claro, Javier Miley y pone cara. Es decir En esa parte eso sí eso es un es streamer. Un stream, sí ¿En eso es un streamer o no?
2: Yo banco. O sea, para mí, el, eh, las mañaneras... ...transmitidas por YouTube como tal, so, es un stream. Y el hecho también, en relación a lo que decía Juan, de, de, de que habla lento, lento habla. Y también capaz la gente que lo consume, le sirve que bajar un cambio un poco, ¿viste? Porque vivimos tan a los palos.
3: Puede ser. Digo, te pones a AMLO, en, estás en un taco en Ciudad de México, por ejemplo. Tenés dos horitas ahí adentro te y te la ¿no? Te
2: charla, te cuenta lo que van a hacer. O si no, lo ves acelerado después. Yo AMLO si sí, bueno, voy a acelerar. Eso, a AMLO lo
1: ponemos no, en 2X. Sí, yo también, Eso sí. hay, hay algo que se hace mucho en, en los medios mexicanos. Yo cada vez que busco audios del de, eh, amigo AMLO, hay algunos medios que ya lo ponen en 1,5 o 2. Sí, sí. Eh, perdés también cierta ahí, bueno, el estado natural de, ese, de él es ¿no? más apaciguado, tranquilo. Creo que debe haber tenido algo que ver el, el infarto que tuvo en su momento en, en bajar un cambio, ¿no? Tuvo un infarto 2006-2006. Eh, si, si no me equivoco dos elecciones presidenciales perdidas pero que él dice que la ganó la llegada a la presidencia una presidencia en términos de aceptación imbatible y aún así tiene tiempo para hacer transmisiones online 24 de septiembre del 2023 ha llegado la primavera, programa 263 de un mundo de sensaciones, me quedé pensando en lo de AMLO Streamer, eh, un domingo más aquí, un Buenos Aires nublado ¿no? podríamos es, decir Un día es, de mierda hay que decirlo mejor Bueno, esta semana
2: estuvo gris no? Fue
1: una semana caótica semana, esta. Sí. Mala Hablamos en general para muchas cosas. Mala mala, 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 para abajo, pum, para abajo, muchas sí. cosas. Eh, así que intentemos hoy levantar un poco, ¿no? Sí. No sé si sí, los ya. temas nos van a ayudar. Algunos sí, otros no. Pero intentemos levantar un poquito. Ya les digo, 11 40 66 000 mensajes. Levántenos el ánimo ustedes. ¿Con qué? No sé. Cuéntenos buenas nuevas. Cosas que le hayan pasado, interesante. Bueno, yo tengo una
3: nueva buena acá, que es que la última vez que estuve acá, sí. vos tenías una hija, no tenías un libro publicado. Tenía uno compilatorio, pero este es mi primer libro. Bueno, este es completo postas. claro. Acá estoy leyendo. Completo. Alca una sur. No, pero este es el primero en serio. El primer libro completo. Primero, íntegro. Completo, íntegro,
1: Lula, de la cárcel de la presidencia. Sin ChatGPT, sin GhostGreiter. Chat asumo todo lo que escribí para bien y para mal. Muy,
3: eh, muy bonito, por cierto.
1: Muchas aparte. gracias. ¿La preciosa. foto es de, de Ricardo? No, la foto es del Sindicato de Metalúrgicos del ABC Paulista. Aprovecho y digo que ya está la venta. Lo vamos a hacer después el PNT, sí. ¿no? Pero ya está la venta. En... Claro, yo lo quería decir como eso: una noticia después comentamos un ¿Te poco. ¿Te gustó? Más, una buena pero... noticia tuya. Sí, sí, para pues, más. De la semana.
3: Siguiendo de cerca. El proceso Bueno, claro que, que, que exista Que haya nacido finalmente Claro Es Yo, mirá, una excelente noticia Uno
1: de los agradecimientos Que hago en el libro Es a todos los compañeros De los programas En los cuales estoy Que obviamente Uno ahí tuvo algún faltazo Alguna cosa Bueno, ahí está Eso eh, Te agradezco la, la, el, el dicho Y si ya lo están comprando Lo van a comprar O lo tienen en mano Porque pasaron por Medrano Manden fotos eh, Medrano está muy lindo. Viole, ¿vos sí. tenés algún hecho significativo de los últimos días que te guste mencionar como algo positivo en esta maraña de negatividad que es el, el, esta semana?
2: Sí, esta semana fue difícil, eh.
1: Pero eso, algo, algo pasó.
2: Fui a ver a Militantes del Clima. Ahí está. Al C. Eh, sí. Estuvo el abuelo acá, creo, el cantante de esta banda. Maini también fue, nos vimos ahí en el pogo. Maini, la productora de este programa. Maini ah, va siempre, sacudimos. ¿no? Sí, yo también voy siempre, siempre. Ah, Nos bueno. hemos visto. Y sacudimos un poco la... Exorcizamos los demonios en el pogo.
1: Ahí está. Bueno. Eso. Ahí no le pone musiquita. Lindo militante está de Está bueno. ¿eh? Está bueno. Hay que decirle a Pablo 30 que nos está escuchando que cada tanto lo agregue, ¿no? A la grilla.
2: Tienen unos temazos.
1: ¿Tienen temazos? Temazos. Ma... Bueno, vamos, me dice. Vamos a empezar con la venta de este programa. Juan Elman vino de Chile. Bueno, yo voy a contar un poco... ¿Qué estuve haciendo en Chile? ¿Qué estuviste haciendo en la
3: Pregunta del Millón? Eh, entre otras cosas, porque fue una semana muy particular en la que estuve. Bueno, fueron 10 días, pero...
1: Semanita de ser. Claro.
3: Particular porque tuvo... El aniversario de los 50 años del golpe, que hemos contado acá hace ya un par de semanas. Y las fiestas nacionales, que son el 18, pero son empiezan antes, más, allá, más, más cerca del 16. Son tres días de feriado.
1: Leí mucho chileno que le costó volver al otro mucho, día. Mucho,
3: mucho descontrol. ¿No? Se come, se bebe, se goza eh, durante varios días seguidos. No, a ver, voy a contar un poco sobre eso pero más que nada sobre la discusión del segundo proceso constitucional. Sí, a eso fui un poco mm. fui a reportear un poco qué está pasando con este consejo dominado por el Partido Republicano de José Antonio Cas y la pregunta acerca de si estamos yendo hacia un nuevo rechazo ahora se llama En Contra porque cambiaron en contra, lo los, los términos o si hay algo en la estrategia de la ultraderecha que Puede redundar en un a favor, es decir, en una victoria del aprevo y en que Chile quede con una Constitución, vamos a decirlo en términos rápidos, eh, más regresiva, si querés, o con un tinte más conservador que la actual Constitución redactada, recordemos, en la dictadura de Pinochet.
1: Sí, vi algunas enmiendas de esta semana, ¿no?, El proceso constitucional, que está bueno que lo, que, que lo comentes, porque... Dan cierta, sí. no preocupación, pero dan marcan el tono de una discusión bien distinta a la que pasó hace un año. Sí, vamos a, a contar un poco eso. Traigo voces que me encontré ya a
3: entrevistas, digamos, que estuve haciendo por ahí, desde analistas, gente del Consejo, gente del Partido Republicano también, y eh, un huaso criollo chileno. Eh, en el marco de un rodeo Les voy a contar también un poco Qué significa eso eh, Que es, eh, bueno, parte de, de También de los sentidos conservadores Si querés que recorren Chile
1: Mira vos, los sentidos conservadores de Chile Es un título de libro rejoniano me salió Sí. <risa> Violeta Weber, ¿cómo estás?
2: ¿Qué Weber? tal? Weber. Weber. Yo le digo Weber porque es argentino O sea, es en argentino creo. Weber. Weber
1: ¿Y te dicen Weber en algún lado? Sí, en
2: todos lados, en la universidad sobre todo los pero, profesores
1: sí. dicen... mira, es la hija de Max Weber...
2: ...sí, todo el tiempo es <risa> como... ...alguna chistes. relación con Max Weber... ...no, pero todo, todo el le tiempo... ...vos le
1: decís basta... ...el sí. chiste, ¿no? Sí, sí, sí... ...¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Hoy nos vamos... Eh, ...nos tomamos un avión lejos... ...en realidad dos aviones... ...uno ganas? para China y uno para Rusia... ...sí, la verdad es... ...bueno... No. Sí. Eh, ...porque vamos a repasar un poco... ...unos encuentros diplomáticos que hubo... ...entre mandatarios... Eh, ...por un lado... ...Putin se juntó con Kim Jong-un... El, ...el mandatario de, de eh, Corea del Norte... Y por otro lado, Xi Jinping estuvo con Bayar al-Assad, que eh, es el mandatario de Siria. Entonces, vamos a pensar qué implicancias tienen estas cumbres en términos de antiimperialismo en un contexto de... Bueno, se reunió la, la ONU, se reunió sí. el G20 eh, hace unos días y eh, demás, eh, demás espacios de diplomacia occidentales, y estas cumbres empiezan como... Estas cumbres no, estos encuentros empiezan como a plantear, eh, bueno, otros, otras puntas de, de, de juego en la diplomacia internacional.
1: Interesantísimo, yo voy a hacer un, eh, un panorama que siempre está a cargo de Federico Vázquez, el conductor de este programa, que está en este momento en Bariloche con su familia. Le mandamos un saludo eh, a todos ellos, que estén descansando. Siempre es bueno eh, descansar un poquito, ir al lugar donde, de, de donde es Julia, iba a decir de donde uno es, pero bueno, es un lugar familiar para ellos, claro. ¿no? También un lugar. Hermoso. Eh, siempre tenemos algunos oyentes de Bariloche que nos escuchan, así que también le mandamos un saludo adicional. En el panorama les voy a contar. Sigue hablando Mauro Cid, el ex asesor de Jair Mesías Bolsonaro, su ex decán, mejor dicho. Contó esta semana que Bolsonaro se juntó con miembros de las Fuerzas Armadas para intentar impedir la asunción de Lula da Silva. Esto lo contó esta semana, lo han filtrado los medios brasileños. Vamos a Desmenuzar un poco las declaraciones de Mauro Cid. Y también vamos a hablar de un encuentro continental de la derecha latinoamericana en Buenos Aires. Y no vamos a preguntar, ¿será Buenos Aires en caso de que gane o Javier Miley o Patricia Layeriff, que la veo más difícil? Pero en cualquiera de los dos. ¿Será una futura base de operaciones de la derecha continental mm. Oh, no. Bueno, vamos a desmenuzar un poco eso, vamos a hablar de quiénes vinieron, de qué diferencias hay con el armado eh, de, de Javier Milei, que por cierto no es este que se juntó acá, esto es algo que armó el expresidente Mauricio Macri, pero me parece interesante desmenuzar un poco el discurso de eh, muchos expresidentes, ¿no? una especie de grupo de pueblo invertido, podríamos decirlo. Y después les voy a hablar, más hacia el final de este programa, de los discursos latinoamericanos en la Asamblea General de la ONU 2023, ustedes bien saben que se llevó adelante esta semana la Asamblea General anual de la Organización de Naciones Unidas y que hubo declaraciones de Lula, de Petro, de Gabriel Boric, de la presidenta peruana Dina Boluarte, que hay algo en particular. Picante. Sí, hay algo en particular que le sucedió en días previos en el encuentro de la Alianza del Pacífico de Nayib Bukele, mandatario del de Salvador, y de Xiomara Castro de Celaya, la presidenta de Honduras, de todo eso les voy a contar, y además tenemos una entrevista, no vamos a decir con quién todavía, yo soy muy bilardista en eso, cabulero, pero si todo sale bien vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo eh, en, entre Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Ustedes bien saben que el martes hubo eh, bueno, el inicio de una campaña militar y un bombardeo sobre la ciudad de Estapanakert en Nagorno-Karabaj. Un conflicto largo en el tiempo, del cual vamos a intentar eh, comentar algo eh, en este mismo programa a través de una entrevista telefónica, de, no desde el lugar de los hechos, pero bien desde eh, muy cerquita, ¿no? En primera eh, persona. En primera persona, cerca. Eh, es algo interesante para desmenuzar. Nos vamos a escuchar Morfin. Esta
7: encanta, canción se mucho. llama
1: Buena. Y con esto empezamos Un Mundo de Sensaciones, número 263. 25 Vamos a empezar ahora ya mismo con el panorama Van llegando algunos mensajes 1140 0000, Nos dicen que fue lo bueno de la semana de ustedes Ustedes bien saben que el día jueves de esta semana Se conoció que el Teniente Coronel Mauro Cid, el ex ayudante de órdenes de Jair Mesías Bolsonaro, ex de campo podríamos decirlo, declaró ante la Policía Federal Escuchen esto que Bolsonaro sondeó a comandantes de las Fuerzas Armadas posterior a la elección que perdió con Lula da Silva en torno a un proyecto de decreto para anular las elecciones presidenciales de 2022. Ustedes se acuerdan que Lula gana por estrecho margen, punto y medio, dos puntos. Se producen movilizaciones callejeras fuertes importantes del bolsonarismo al día siguiente. Eh, yo perdí mi vuelo de vuelta a Buenos Aires Esa misma noche Recordamos Bueno eh, Leti Martínez tuvo problemas en viajar eh. Digo esto para nombrar a algunos colegas Que estuvimos allí Pero que eh, esto fue Lo perjudicó a toda la asociación A toda la sociedad Digo eh, brasilera, fueron, fueron días Muy inestables Hasta que el miércoles Habló Bolsonaro ¿no? ¿No? No dijo Ganó Lula Le voy a entregar la banda No le entregó la banda Viajó a los Estados Unidos de América mm. El ex Mauro Cid vendió joyas, que también está declarando en ese sentido. Bueno, de acuerdo a Cid, Bolsonaro solo habría obtenido apoyo de el entonces comandante de la Marina. ¿sí? Él le fue a ofrecer a las Fuerzas Armadas, al conjunto de las Fuerzas Armadas, un proyecto de emitir un decreto que vuelva a convocar nuevas elecciones y suspenda las anteriores, ¿no? En base a un presunto fraude, según él, eh, bueno... Solo habría obtenido del almirante apoyo del almirante Almín Garnier, que era comandante de la Marina. Es un encuentro que se hizo en el Palacio de la Alborada el día 24 de noviembre. Está fechado. No obtuvo apoyo, de acuerdo a Mauro Cid, esto es algo que se está investigando en la justicia, del entonces comandante del ejército de Brasil, el general Marco Antonio Freire Gómez, que aparentemente le dijo a Bolsonaro, si vos seguís adelante con este plan yo te voy a detener. Te voy a tener que detener, algo así como... Si se te está yendo la mano, cortala, amigo. Cortala, sí. Cortala, Pipo. ¿Viste <risa> el video de, Hay un video de Maradona que le dice a, Goro, a Pipo Gorsito, cortala, Pipo. Bueno, eh, el general Marco Antonio Freire Gómez le dijo cortala, Pipo, a Jair Mesías Bolsonaro. Y de acuerdo al medio valor económico, el brigadier de la Fuerza Aérea, la tercera de la fuerza Armadas de Brasil, Carlos Batista, guardó silencio. Es decir, uno a favor, uno en contra y uno en silencio. Es decir, se quedó sin apoyo Bolsonaro, ¿no? Para hacer eso. Hay un problema adicional para Bolsonaro que es que han descubierto en un video, en un live que hizo el propio 30 de diciembre del año pasado, algún indicio eh, de prueba en ese sentido. Se le llama prueba incidiaria en Brasil, de acuerdo al Código Penal Brasilero. Es cuando vos das cuenta de una situación que probablemente suceda o que querías que suceda, la dejás bien asentada. Bueno, esto va a servir como. Eh, testimonio en la causa, este live de Jair Bolsonaro, del 30 de diciembre lo escuchamos y lo traduzco después, a ver
5: yo busqué dentro das cuatro linhas dentro das leyes respetando la condición, saída para eso se si tiene alternativa para eso, se a gente podía cuestionar alguna cosa o no cuestionar alguna cosa, ahora muchas veces dentro, até das cuatro linhas você tem que ter apoyo alguns achan que é o Pega a BIC, assine, faça esto, faça aquilo. Está tudo resolvido. Y e repito, en nenhum momento fui procurado para hacer nada de errado. Violentando, sea o que for. Yo entiendo que yo fiz a minha parte. Estoy haciendo até hoy a minha parte.
1: Bueno, traduzco a quien entonces era presidente de Brasil. Lo pongo en el marco 30 de diciembre. Estaba todavía el tipo en funciones. Dice: Yo busqué dentro de las cuatro líneas dentro de las leyes, respetando la Constitución, una salida para esto, dice Bolsonaro. Si había una alternativa, si se podía cuestionar alguna cosa o no cuestionar alguna cosa. Ahora, muchas veces, dentro de las cuatro líneas, uno tiene que tener apoyos, dice Bolsonaro. Algunos me dicen, tome la VIC y firme. Haga esto, haga aquello. Yo entiendo que hice mi parte, estoy haciendo hasta hoy mi parte. no Un Bolsonaro que da a entender que Algunos le aconsejaban que firme un decreto, que suspenda... Que agarre la eh, lapicera. Claro, exacto. La, la, la lapicera, ¿no? El pedido tanto de la lapicera que se hizo en la, en la Argentina. Pero fíjense, ¿no? Como dice directamente, ahora muchas veces dentro de las cuatro líneas uno tiene que tener apoyo. Él siempre habla de las cuatro líneas como diciendo, me manejé en el marco constitucional. Pero si se confirma esto, que Qué Mauro Cid anuncia en su delación premiada a la policía federal de Brasil, estaríamos hablando de un Bolsonaro todavía más complicado en términos judiciales. Acuérdense bien ustedes que él se enfrenta a la causa por las joyas árabes, ¿no? Uh -huh. Joyas patrimonio ¿Sabías? público del Estado brasileño que se habría vendido en los Estados Unidos de América y que supuestamente era para él mismo. Y el columnista de Wall que da a conocer todo esto, Josias da Souza hizo un análisis en la semana que vamos a escuchar porque me parece interesante para poner en contexto con lo que puede llegar a suceder de acá en más para Bolsonaro en la justicia brasilera, investigando este intento ¿no? de suspender el traspaso presidencial, si crees que es lo que en este momento se está investigando. ¿no? Nucleado a la vez con lo que pasó el 8 de enero. Y nucleado a la vez con lo que fue la conversación con los embajadores, donde Bolsonaro desconfiaba del sistema de votación electrónica de Brasil. Escuchamos a este columnista de la cadena Wall de Brasil, Josias da Souza, que es quien comunica esta noticia, ¿no? Quien llegó, obviamente, la información de parte de la Policía Federal. Esta live constituye, en la opinión de la Policía Federal, un um indicio
0: de que eh, o Bolsonaro, derrotado por Lula, conduziu allí las tratativas golpistas que son ahora relatadas pelo Mauro Cid. Dos semanas después de esta transmisión, eh, al vivo de live do Bolsonaro, É, em 12 de janeiro, a Polícia Federal apreendeu, na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, a minuta de decreto presidencial para instaurar é, estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo era é, promover uma intervenção que possibilitasse a reversão do resultado da eleição. No celular do Cid, a Polícia Federal encontrou minuta de um decreto sobre estado de sítio, é, uma operação militar de garantia da lei e da ordem, eh, los investigadores trabajan para ligar todos estos puntos. Había la live de Bolsonaro, las minutos,
1: el, el contenido del, del celular. Del... Bien, dice este columnista de Wall. Este live, el de Bolsonaro, constituye en opinión de la Policía Federal un indicio de que Bolsonaro, tras perder con Lula... Condujo las tratativas golpistas que son ahora descritas por Mauro Cid. Después de este live, el 12 de enero, la Policía Federal encontró en la casa del ex Ministro de Justicia, Anderson Torres, la minuta de decreto presidencial para instaurar el Estado de Defensa en el Tribunal Superior Electoral. Acuérdense ustedes, este hombre además no solo era Ministro de Justicia de Bolsonaro, posterior a Sergio Moro, sino que era el Ministro de Justicia del de Distrito de Brasil en el momento que se suceden los acontecimientos, ¿sí? sí el objetivo, dice Josias de Sousa, era promover una intervención que posibilitase la reversión electoral. En el celular de Mauro Cid, el ayudante de Bolsonaro, la Policía Federal encontró la minuta de un decreto sobre estado de sitio, una operación militar de garantía de la ley y el orden. Los investigadores, termina, trabajan ahora para ligar todos estos puntos. El live de Bolsonaro, las minutas golpistas, como se le llama en Brasil, y el contenido del celular de Mauro Cid da la sensación de que Sigue sí, complejizándose la, el, el momento judicial de Bolsonaro, ya inhabilitado hasta 2030, con la investigación sobre las joyas eh, saudíes, y habló a la defensa del expresidente, dijo, a lo largo de su gobierno él nunca apoyó ningún movimiento o proyecto que no estuvieran marcado por la ley, siempre jugó dentro de las cuatro líneas de la Constitución mm. Federal. Habrá que ver si ahora la justicia brasilera percibe que esto es cierto o no, y cómo continúa la investigación, ¿no? Me da la sensación de que está en un momento complejo Bolsonaro, al menos complejo. Cierta pérdida de apoyo popular, o al menos no lo que esperaba él, ¿no?
3: Sí, creo que el panorama, no sé cómo lo ven, es distinto al que al, al que imaginábamos eh, cuando termina la elección, ¿no? Uh -huh. Bolsonaro se va bien, o sea, es un tipo que gana votos respecto a la elección anterior, de 2018 en la cual a sus candidatos le va bien, tanto a nivel parlamentario como a nivel de gobernaciones, y uno se imaginaba una cosa más parecida a la que veíamos en Estados Unidos, con un Trump que tuvo su momento de retirada, pero que siempre siguió gravitando e impidió la formación de rivales digamos, uh -huh. dentro del campo de la derecha. Uno lo que ve ahora es que, si bien no está tan claro quién puede encarnar ese liderazgo postbolsonarista. Se hablaba, por ejemplo, de, de Tarcisio, el gobernador de San Pablo. Tarcisio de Faretas. Uno ve hoy una cuestión más dibujada. En parte, me parece porque Lula ha logrado avanzar en su frente parlamentario, ¿no? Ahí me parece que hay una división dentro del, de los partidos bolsonaristas. Pero también por la propia situación judicial de Bolsonaro y por los errores propios, ¿no? O sea, irse a, a Florida tan rápido, o sea, irse del país, no aparecer en, las, en los primeros meses, eso le dejó un tiempo a Lula y creo que Lula lo aprovechó muy bien, ¿no? Porque, mm. digamos, efectivamente uno ve que la gestión también contrario a lo que uno imaginaba al comienzo, se pudo enderezar un poco más.
1: Sí, la economía creo que es el principal aspecto favorable para Lula hoy, ¿no? Me da la sensación de que en la mejora económica Lula garantiza un crecimiento incluso en la base de apoyo de Jair Mesías Bolsonaro, sectores más conservadores, eh, eh, evangélicos. Y eh, efectivamente... si. Si en Estados Unidos Trump denuncia interferencia judicial y persecución y tiene un apoyo de su base, eh, que por ahí no es tanto en las movilizaciones, pero si vos ves las encuestas en Estados Unidos y sí, eh, el trumpismo le cree a Donald Trump que lo están persiguiendo, da la sensación de que en Brasil está más desfigurado eso, ¿no? que es más difuso. Aprovecho que mencionaste a Tarcicio de Freitas, el gobernador del estado de San Pablo, porque fue uno de los invitados a un encuentro que se hizo en la Argentina, y con esto vamos a la segunda noticia de este panorama. Lo quería traer porque es algo que para mí es sí. grueso. El segundo encuentro del Grupo Libertad y Democracia, fundado por el expresidente Mauricio Macri, donde estuvieron Sebastián Piñera, expresidente de Chile, Guillermo Lazo, que podríamos decir que es virtual expresidente de Ecuador, sí, ¿no? Todavía claro. es presidente, pero... Eh, Mario Abdo, Marito Abdo, expresidente de Paraguay. Y atención, tres candidatas a presidentas. Patricia Burrich, sí. de la Argentina. María Corina Machado, de Venezuela, mm. que está, de acuerdo al Tribunal Electoral Venezolano, inhabilitada. Pero ella sigue insistiendo en que va a competir en las primarias. Y que va a ser la candidata que doblegue, según ella, a Nicolás Maduro Moros. Y también Xochil Galvez, ¿no? La candidata de la alianza, el Frente Amplio Mexicano, que es un Frente Amplio conservador sí, antiamlo bueno exacto eh, pripan y perdón ella viene del Panzo Chilgalves. bueno participaron las tres primero vamos a escuchar a María Corina Machado que sigue diciendo que va a competir el 22 de octubre y que va a doblegar a, a, a Nicolás Maduro Moro escuchemos a María Corina Machado en este segundo encuentro del grupo Libertad y Democracia
8: y porque hemos confiado en nuestras fuerzas y las fuerzas de nuestras ideas por eso hoy más que nunca creemos que Venezuela es un gran ejemplo de cómo se desmonta y se vence esa narrativa por más plata y medios que tengan. Y cómo con organización, con ciudadanía, con confianza y con aliados como ustedes, apoyándonos unos a otros, al final la libertad va a vencer. Esto lo vamos a demostrar el 22 de octubre. Donde, como decimos los venezolanos, se va a ratificar que estos son los valores que nos unen y que vamos a ganar de calle, como decimos aquí. Contamos con ustedes.
1: Bueno, ahí está María Corina Machado. Atención con un dato, que es que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ofreció este viernes asistencia al proceso de las primarias opositoras, que se tienen que hacer el día 22 de octubre, es decir, pronto, en un mes, ¿no? En un, en un sí. mes. Y eso significaría, en caso de que exista asistencia, bueno, habrá que ver qué pasa con el caso particular de claro. María Corina Machado, ¿no? Eso Porque o sea, está, justamente está justamente inhabilitada, está sí. justamente inhabilitada por el propio, claro, lo que ellos es lo que querían el espacio de María Corina Machado era hacerlo por fuera del Consejo Nacional Electoral, al que acusan de sí. parcial, eh, parcializado por parte del gobierno de Maduro juan bueno, claro ¿no? lo que decíamos hace
3: bueno ya no me acuerdo si eran semanas varias o meses, semanas no que es que eh, digo esto anticipa una futura posible división en la oposición porque Exacto. el escenario va a ser un poco más o menos así Machado va a ganar cómoda hay que ver cómo se llaman las primarias pero las va a ganar cómoda y después va a aparecer la inhabilitación si es que se mantiene por parte del gobierno uno tienda a creer que sí. Uh -huh. Entonces, de vuelta, va a haber una parte de la oposición, seguramente la de Corina Machado, que diga, bueno, no vamos a participar, vamos a uh -huh. abstenernos, vamos a jugar a la abstención o al botón blanco o lo que sea, y una parte de la oposición que va a decir, me imagino, pienso en alguien tipo Capriles, va a decir, no, justamente, hicimos todo este recorrido para... Ir a elecciones y ganarles. Que vos no estés no significa que otros le podamos ganar. Entonces uno ve de vuelta un escenario
1: de división. Hay un hombre que está apareciendo mucho que es el gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Un hombre que supo enfrentar a Hugo Chávez Frías en elecciones presidenciales y asoma también como una cabeza de la oposición que despega en estos últimos días y semanas. ¿sí? Lo pongo en consideración porque hay muchos actores. Vos bien nombraste a Capriles. Capriles tuvo una actuación eh, muy pareja contra Nicolás Maduro, eh, muy muy pareja tras la muerte de Hugo Chávez, había perdido abultadamente con Chávez, pero pocos meses después, cuando muere Chávez, va contra Maduro y queda muy cerca en el sí. escenario electoral, después dentro de la oposición perdió cierto peso, si querés, y luego vinieron elecciones de del 2018, sí. donde participó un sector minoritario de la oposición y un sector mayoritario no participó. Sí,
3: uno lo que ve es que en la oposición, Machado Parece ser el último tren, ¿no? En ese recorrido que uno ve... Bueno, también a partir de la muerte de Chávez, ¿no? O sea, donde uh -huh. aparecen viejos políticos, después mm. aparece Guaidó. Guaidó que, si bien su jefe político era conocido, un tipo que no era conocido él mismo, digamos, Exacto. Guaidó... En, en, en Venezuela, sí. eh, vida y muerte de Guaidó. Estamos hoy en un momento donde Machado, que era, paradójicamente o no, la que mostraba la, pos la posición más radical, justamente, sí. de no competir, mm. ahora dice, bueno, me toca compitamos y vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, habrá que ver cómo sigue ese escenario, lo vamos a seguir comentando. Quien también participó, y me gustaba traer el audio, del segundo encuentro del Grupo Libertad y Democracia es el senador el brasilero Sergio Moro, mm. conocido por ser, eh, bueno, quien llevó a la cárcel a ¿eh? Luis Ignacio Lula y un hombre que está ahora en la presidencia de Brasil, un moro, que no está en su mejor momento político hay que decirlo esto es así
2: ex ministro de justicia de ex ministro Brasil.
1: de justicia, Jair Mesías Bolsonaro después peleado por el tema de la policía federal él quería sí. tener su gente en la policía federal Bolsonaro quería designar él mismo y después igual lo termina apoyando en la elección. Lo termina apoyando en la elección porque es todos contra Lula, ¿no? Claro, Somos todos. Otras. <ríe> Vamos a escuchar a Moro porque habló de las elecciones en Argentina. Acá en nuestro país vino Moro, estuvo en la legislatura porteña, que es la casa de los eventos polémicos de las últimas semanas, y dijo lo siguiente el senador brasileño Sergio Moro. una gran honra estar en un grupo así tan selecto poder participar desse evento segunda vez que eu tive a oportunidade de estar aqui na Argentina falando nesse momento tão especial que não sabemos exatamente o que vai acontecer nas eleições em outubro mas sabemos que se vai o kirchnerismo né, que te fez tão mal
0: para esse país e dar uma oportunidade para esse país poder retomar aí o seu caminho
1: bueno, dice Sergio Moro Es un gran honor estar en un grupo así Tan selecto y poder participar de este evento Me acuerdo cuando Lula En los mano a mano judiciales le decía Vos te vas a dedicar a la política Vos estás haciendo esto porque te vas a dedicar a la política Queda claro ¿no? que sucedió Segunda vez que tengo la oportunidad de estar acá en Argentina Dice Moro Hablando en este momento tan especial No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar En las elecciones de octubre, dice Pero sabemos que se va el kirchnerismo Que le hizo tan mal a este país Dice Moro y darle una oportunidad a este país para volver a su camino bueno, ahí estábamos en una, si querés, interferencia electoral una opinión sobre lo que sucede en nuestro país habló también Sebastián Piñera y deslizó algo que tiene que ver con Javier Milei ahora escuchemos a Piñera
9: y muchas veces hemos permitido que la, el desprestigio llegue a tal nivel en la política que se quede en un, en un claustro que algunos llaman castas, pero que, en realidad, en cierta forma, hay que ver cuál es la responsabilidad nuestra. Nosotros muchas veces tenemos la ten tensión o la tentación de echar la culpa de todo a los demás como el cojo al empedrado. Muchos de los problemas de América Latina es responsabilidad nuestra.
1: Bueno, en parte se hace cargo, dice. Muchos de los problemas de América sí. Latina tenemos que ver nosotros y hemos permitido que se queden claustros que algunos llaman castas, ¿no? Da la sensación de que Piñera, en la Argentina escucha algo de lo que sucede en sí. la elección PASO y también está hablando de Chile, Juan, a su forma, ¿no? mira dos apuntes sobre sí. eso.
3: Primero, estuve la semana pasada con un eh, una persona, miembro fundador del Partido Republicano de CAST uh -huh. en Chile. Me decía algo sobre la elección de segunda vuelta que me pareció muy interesante. Recordemos la elección en la que pierde CAST con Boric. Y uno, claro, siguió la elección y, y veía cómo... Eh, uno, uno pensaba que Kast sufre mucho con la cuestión de Pinochet, digamos, ¿no? La campaña por parte de Boric de la izquierda de asociar la figura de Kast con la de Pinochet, bueno, por la, la, el apoyo de, de, de Kast al plebiscito, ¿no? Por el Cid, sí en el 88. Sí. Y el declaraciones
1: fin. públicas, claro. además.
3: Bueno, me comentó este chico una lectura que está sucediendo en el partido que es que para ellos el error de segunda vuelta no fue tanto la cuestión de Pinochet sino la asociación Devcast con Piñera, ¿Mira? es decir, la cantidad de personas del grupo de Piñera, digamos, la ministra de Salud, por ejemplo, la por ejemplo, alcaldesa de Providencia Evelyn Matei... que salió a hacer campaña con sí. Cas, recuerdan que en esa segunda vuelta Cas recibe el apoyo de toda la centro derecha. Bueno, sí, para sí. ellos el error fue piantavoto. Claro, o sea, fue más piantavotos la asociación con Piñera que ya venía muy golpeado, que con eh, Pinochet. Y esto es importante no solamente por la lectura de lo que pasó, sino más bien por el futuro de la derecha ahora en Chile, porque ellos están cada vez más convencidos que cuanto más lejos estén del aparato de centro derecha, en el cual Piñera sigue teniendo o volvió a tener gravitación,
1: bueno, que ese es el camino para eh, esta próxima elección. Muy interesante para pensar Argentina también, ¿no? Y que hará Javier Milei, eh, en caso sí. de acceder a un balotaje con sí. Sergio Tomás Massa con el apoyo de Mauricio Macri si lo saca y dice, vamos vengan todos los macristas, hagan campaña por mí porque puede ser un ancla también eso. Sí,
3: no, y lo segundo sobre Piñera, importante también, que es que le hicieron una entrevista en Radio Mitre, eh, Feyman se la hizo esta semana en el marco de, de esta cumbre, y Piñera habló sobre el estallido y dijo, fue un golpe de Estado no tradicional. Sí, lo vi. Eh, es importante esto porque es la primera vez que Piñera, él había hablado de fuerzas extranjeras, pero es la primera vez que él utiliza esta forma de golpe, golpe de Estado. estado. Mm. Y un dato no menor, que es que lo hace
1: dos semanas después, de eh, el, gol, el aniversario del golpe de estado en Chile. Claro. ¿no? Tremendo. Vamos a escuchar por último también en La Nación Más, entrevistado por Feyman, que parece que estuvo trabajando bastante en la semana, Iván Duque, el expresidente de Colombia uribista, él, que explicaba un poco qué busca este grupo, ¿no? Que se, que se opone al grupo de pueblo, al Foro de San Pablo, qué busca este encuentro de las derechas continentales. Nosotros no
0: nacimos como grupo, solamente para enfrentar ideas que le hacen daño a América Latina nosotros somos es un grupo propositivo que estamos pensando no solamente en la defensa de la libertad la democracia, sino en la promoción de nuevos liderazgos pero tú haces una pregunta eh, ¿cómo nos situamos frente al foro de Puebla? nosotros no somos un grupo de derecha somos un grupo de derechos, de deberes, de libertad y de democracia y nosotros sí hacemos una diferenciación muy clara y es que muchos de los que se hacen llamar progresistas, realmente lo que son, son pobrecistas, porque empobrecen al pueblo, lo empobrecen con medidas irresponsables que detonan altos niveles de inflación, le hacen daño al pueblo quitando la confianza de la inversión, haciéndoles vender que solamente con su elección vienen los cambios de fondo, cuando en realidad lo que viene es una destrucción de los aparatos que generan empleo y prosperidad.
1: Bueno estaba Duque, ¿no? Eh, somos un grupo de derechos. Eh, los que se hacen llamar progresistas son pobrecistas. Toda esta idea, no me dio Luis Juez de buscar palabritas, sí, sí, juego de palabras, juego de palabras humorístico,
3: eh, muy
1: perdidos también en este nuevo mapa. Bueno, Regional, yo quería contar ¿no? también que esto no es la CEPAC Donde está jugando claro. Javier Milei Donde está jugando el bolsonarismo Donde está jugando también Vox de, de España se... claro. Donde está jugando Donald Trump y el Trumpismo. Que se juntó, por cierto,
3: en México En México, la a última fin ocasión año pasado, sí. digo, esas cumbres uno las ve Quizás con mayor atención por ser personajes nuevos Y quizás también por sintonizar mejor
1: con este clima en América Latina Sí, sí, porque están más cerca del poder o del gobierno Hoy, que algunos de estos claro, miembros, Claro, ¿no? mirá cómo se fueron. Eh, claro. Con esto terminamos el panorama informativo de forma puntual para lo que nos pide nuestra productora. Nos vamos a una tanda y ya volvemos con una entrevista importante sobre lo que está pasando en este momento entre Armenia y Azerbaiyán.
8: Conquistando territorios Conquistando territorios Un mundo de sensaciones El programa que los oyentes piden en verano cuando ocurren intentos de golpe de Estado, tragedias y guerras, pero que recién... Arranca en marzo. Federico Vázquez, Juan Elmar, Juan Manuel Katz, con Violeta Weber y Malena Rey. Rock
10: FM.
1: Le comentábamos a nuestros oyentes que estábamos analizando lo que sucede entre Azerbaiyán y Armenia, porque el día martes el gobierno de Azerbaiyán anunció el inicio de una campaña militar y comenzó el bombardeo sobre la ciudad de este, Parakert, en nagorno Karabaj hubo 200 muertos. Ayer Armenia le pidió a la Organización de Naciones Unidas que considere enviar una misión de paz para mantener la estabilidad en la zona y por ello nos vamos a comunicar con Betty Arslanian, que es periodista que trabaja desde Armenia para medios de habla hispana argentina, ella pero que está viviendo en Armenia desde hace ocho años. ¿Cómo estás, eh, Betty? Te saludamos acá desde Un Mundo de Sensaciones.
11: Hola, chicos, buenos días. ¿Qué tal? Eh, buenas, buenos días a toda la audiencia.
1: Bueno, aprovechamos el, el contacto. Estás en la zona, nos podés comentar un uh -huh. poco cuál es tu primera sensación de lo que sucedió el día martes y de lo que vino también pasando después, porque hay un anuncio de las últimas horas de un encuentro que se mantiene entre el primer ministro armenio y el presidente de Azerbaiyán en España el día 5 de octubre. Contanos sí. un poquito tus sensaciones primeras, ¿no?, de lo que pasó esta semana.
11: Bueno, realmente la situación es eh, bastante complicada, ¿no? Estamos hablando del territorio de Nagorno-Karabaj y la población armenia eh, que vive ahí, que son alrededor de mil personas. Eh, esta, esta población ya hace 10 meses que vivía bajo un bloqueo, un bloqueo total, ¿no? Eh, en el cual no llegaba ayuda humanitaria eh, a la población. Eh, este bloqueo, eh, bueno, fue una decisión de Azerbaiyán que decide cortar el corredor pertzor Lachin. Uh -huh. Este corredor es la carretera que eh, une a Nagorno-Karabaj con Armenia. O sea, es la salida al mundo de sí. Nagorno-Karabaj y su conexión con eh, bueno, Armenia, como les decía. Entonces, a partir de este bloqueo, eh, comenzaron bueno, eh, a intensificarse eh, de a poco una crisis humanitaria. Imagínense que hace 10 meses eh, que no ingresan alimentos, eh, no hay medicamentos, no hay electricidad, eh, no hay gas, hay escasa agua. Ajá. Entonces, eh, bueno, y sumado a los ataques que, que ocurrieron el día martes... Eh, imagínense que la que la población estaba totalmente desgastada ya esto eh, y esto agravó eh, el contexto. Eh, estos nuevos ataques a gran escala lanzados por Azerbaiyán, que bueno, lo denominaron eh, operaciones militares antiterroristas, uh -huh. eh, utilizaron bueno, artillería pesada, drones, eh, aviación militar, no solo contra posiciones armenias eh, militares, sino también contra asentamientos civiles, ¿no? Sí. Por eso, como mencionabas, eh, hubo alrededor de 200 muertos, entre los cuales también hay civiles, 10 civiles y la mitad de ellos niños. Eh, hay 400 heridos, muchos de ellos también niños, porque eh, fue justo en el mediodía cuando los niños estaban en la escuela, o sea, saliendo, o sea, que los agarró en las calles. Eh, muchos ya fueron evacuados, porque las, eh, específicamente en las zonas fronterizas, las aldeas, por fuera de la capital, eh, ya, o sea, son pueblos tomados, ¿no? Uh -huh. Por Azerbaiyán, o sea, que fueron eh, de a poco esta población evacuada por. Eh, la misión pacificadora rusa. Betty, eh, y ahora, bueno, sí, perdón. No, no,
1: qué actores externos están jugando en el conflicto? También me interesa esto porque leía en alguna nota que la Unión Europea sí. en este momento está precisando más que nunca a Azerbaiyán como fuente de hidrocarburos tras lo que fue la invasión eh, a, a Ucrania, ¿no? ¿Cómo, cómo estás viendo ese, sí. si querés, juego geopolítico detrás de... Obviamente uno ve dos países, eh, Armenia y Azerbaiyán, pero están jugando muchos otros actores. Vos mencionabas ahí también al gobierno de Vladimir Putin. ¿Qué nos puedes decir de todo ese sí. juego geopolítico?
11: Sí, es así. Realmente eh, hay muchos actores ahora intentando mediar en este conflicto, más que nada a partir de, del fin de la guerra del 2020. Recordemos sí. que, que en esa fecha, fin de ese año, eh, específicamente en noviembre, se firmó el acuerdo de, de cese al fuego eh, mediado por Rusia de una guerra también a gran escala que, que tuvo efectos devastadores para, para la parte de armenia. Eh, y a partir de ahí eh, empezaron a... Eh, bueno, Armenia y Azerbaiyán tomaron eh, la decisión de iniciar un proceso de paz y es en este proceso de paz que empiezan a intervenir diferentes actores. Durante este tiempo, eh, bueno, Rusia es quien... Podemos decir que tenía el monopolio de, eh, de mediar en este conflicto. Pero eh, recientemente ha ingresado también, eh, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, Francia principalmente. Entonces todas estas eh, reuniones tripartitas que se hacen, por ejemplo, entre los mandatarios de Armenia y Azerbaiyán, tienen lugar en diferentes lugares, como en Washington, en Bruselas, en Moscú. Eh, y eso da cuenta que... El proceso, en, en este proceso intervienen muchos actores que tienen diferentes eh, intereses entre sí, ¿no? Eh, y dispares, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de Occidente y por el otro de Rusia también, como mediadores.
1: Para las y los oyentes estamos hablando con Betty Arlañán, periodista, trabaja desde hace ocho años en Armenia para medios de habla hispana. Leía también algo, y ahora abro a, a los compañeros en la mesa, que... Uh -huh. Hay protestas en Armenia contra la pasividad del gobierno en torno a esta situación, ¿no? ¿Cómo viste sí. eso? ¿Si existe o no?
11: Sí, sí. Eh, justo en este momento estoy en una de las eh, protestas que estaba convocada eh, hoy. Realmente es muy grande el descontento de los ciudadanos armenios frente a la política que está llevando a cabo. El primer ministro, Nicole Pashinyan, en torno a su actitud frente a nagorno Karabaj a su pasividad, porque tengamos en cuenta que en estos últimos ataques eh, del martes, que duró aproximadamente 24 horas de, de ataques constantes, Armenia no interfirió, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, el primer ministro había dicho que eh, Azerbaiyán pretende o lleva adelante una provocación para que Armenia intervenga y... Armenia, el gobierno de Armenia tomó la decisión de no intervenir. Así que por toda esta cuestión y también eh, por llevar adelante un tratado de paz con una parte, en este caso, bueno, Azerbaiyán, que según la población armenia no está lista para la paz porque constantemente comete violaciones al cese al fuego, eh, entonces teniendo en cuenta esto, el descontento y la preocupación de la gente es mucho y es por eso que están eh, saliendo
2: a las calles. Hola Betty, ¿cómo estás? Te saluda Violeta. Te quería consultar eh, porque escuchaba eh, lo que comentabas en relación al pedido de una misión de paz de las Naciones Unidas y me preguntaba si este pedido viene de de dónde viene, digamos, si viene de la sociedad civil o si hay eh, organización dentro de, de la población de este, de este territorio que está en disputa eh, y, y quiénes son como los actores más bien locales que, que, que juegan en este conflicto.
11: Sí, en realidad esta fue, esto fue un pedido, como mencionaban, que había hecho el canciller eh, a la ONU no, específicamente, ya que en el territorio de Nagorno-Karabaj no intervienen hasta el momento actores internacionales. No hay presencia internacional. Solamente podemos considerar a la Cruz Roja como la única organización, pero en este caso humanitaria, eh, que tiene permitido el acceso. Y es por medio de esta organización que ingresa la, la ayuda humanitaria. Eh, así que el pedido es realmente para, eh, para poder tener observadores eh, allí que puedan sí. eh, monitorear la situación. Por otro lado, también hay una misión de observación eh, de la Unión Europea, pero dentro de la superficie eh, reconocida como Armenia, no, no en Nagorno claro. Karabaj y por otro lado, eh, también esto eh, enfurece a Rusia, por así decirlo, porque no hay, por ejemplo, una misión de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que sería como la analogía de la OTAN, pero asiática, liderada por Rusia, en la cual bueno Armenia también forma parte. Eh, pero bueno, debido a todo este cuestionamiento que el gobierno de Armenia eh, hace a Rusia, eh, porque según su opinión no están cumpliendo con... Eh, los acuerdos firmados y Rusia no bueno no está cumpliendo con sus obligaciones y hay ciertas rispideces entre Armenia y Rusia, cosa que eh, eran aliados, ¿no? Eh, en este momento está un poco tensa la situación, así que cualquier eh, intervención de Occidente, Rusia eh, genera una, una reacción negativa.
1: Betty, te hago la última agradeciéndote desde ya, bueno, la gentileza de que te estés comunicando con nosotros desde Armenia para contarnos todo lo que está sucediendo. ¿Por qué pensás que fue en este momento que se inició una nueva ofensiva, es decir, esta semana? ¿Hay, hay algo puntual que, que, que haya sucedido en los últimos meses, como venías comentando? ¿Por qué la decisión de Azerbaiyán de avanzar en este momento?
11: Eh, bueno, en realidad... Eh... Como les decía, la situación complicada ya había empezado con el bloqueo uh -huh. ¿no? que desgastó muchísimo a la población, pero también para comprenderlo tenemos que remontarnos a tres años cuando eh, Azerbaiyán atacó sí. eh, a gran escala a Nahorno-Karabaj eh, durante 44 días y esto eh, como consecuencia trajo que más del 70% del territorio de, de Nahorno-Karabaj fuera ocupado por Azerbaiyán, ¿no? uh -huh. o sea que en esa, en esta situación eh, se encontraba este, esta república no reconocida internacionalmente, o sea con un territorio sumamente reducido, con las fronteras eh, totalmente abiertas a, eh, a, a las tropas eh, de Azerbaiyán y en una situación de mucha eh, vulnerabilidad, ¿no? Sí. Eh, creo que, que a la larga la, la población en ese momento, cuando estalló la Primera Guerra, sabía que en cualquier momento eh, Azerbaiyán siguiendo eh, una política expansionista iba a ir por todo el territorio de, de Nagorno-Karabaj, ¿no? Betis Pero eh, la, el. Sí, 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 sí no, que el, que el sentimiento de pertenencia de, del pueblo armenio eh, de esta región es tan fuerte que eh, se quedaron y resistieron incluso eh, a partir, después de esa guerra del 2020, pero uh -huh. hoy la situación realmente ya es eh, caótica.
1: Bueno, ve veremos lo que sucede ¿no? en este encuentro que tendrán uh -huh. el, el primer ministro armenio y el presidente de Azerbaiyán en España el día 5 de octubre, nos falta tanto, también participarían de acuerdo a lo que leo, líderes de Francia y Alemania y la presidenta de la Comisión Europea. Te agradecemos, Betty, por eh, el tiempo que nos brindaste. Entiendo que ahora seguís cubriendo las movilizaciones que se están dando allí. Eh, muchas gracias por eh, esta conversación telefónica con un mundo de sensaciones.
11: Un placer, gracias.
1: Nos vamos escuchando a Iyakuriaki, Kuriaki, ¿les parece? Vale. Vamos. Expedición al Clama Jama. Si vuelven en los 90 que vuelva a que creo que Iakurá que sigue tocando, ¿no? Sí, sí. Bueno, por eso. Ahí está.
10: Un mundo de sensaciones.
8: Un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol. Rock FM
1: Estamos muy bien de tiempo, no quiero quemarlo Vamos a empezar ya, para darle largo y tendido Al bloque de Juan Elman, en torno a los 50 años del golpe a Salvador Allende Por parte de Augusto Pinochet Las celebraciones Cubriste todo eso Sacaste un newsletter En Cenital eh, Contando aquello Estuviste en las fiestas patrias De Chile ¿eh? Pegaste Una semana Hiper chilena ¿No? Podríamos decirlo Caracterizarlo Y a la vez sí. Tanteaste la situación constituyente. ¿Querés que empecemos un poquito por lo de los balances del balance de los 50 sí, años? Sí, arranquemos por ahí y porque después me voy a meter más, más largo y más tendido
3: en el tema del segundo proceso constitucional, que si recorre, ¿no? Y algo de la prensa chilena es como el tema del momento porque ya se están votando las enmiendas en el pleno sí. del nuevo consejo. Le decía, al comienzo fue una semana muy particular porque y esto pasa todos los septiembre, se mezcla el aniversario del golpe de estado, que además este año tenía un condimento adicional, por ser los 50 años. Y las fiestas nacionales, que son en teoría el, el 18, pero comienzan un poquito antes ya. porque qué de, la tradición de hacerlo con varios días? La verdad es que les queda cómodo por el momento del año. Ajá. De hecho, no no es técnicamente su día de la independencia, pero se fijan parte por eso, porque es justamente una, un momento del año cómodo para, para hacerlo y son, sí, tres, cuatro días. Digo tres, cuatro porque muchos se toman una licencia ahí.
1: Es una especie de puente y, oficializado en el medio sí, del año. Y, y ahí
3: algunos se toman como una semana. Nosotros no tenemos eso acá. No, no, no. Deberíamos no, aprender, ¿no? Y es muy distinto el fervor nacionalista sí. que hay. Eh, Banderas por todos lados, en calles, en comercios, en los autos, descubrí una manera de usar la bandera que no, no conocía, porque las banderas están, o sea, las, son las banderitas que están, no sé de dónde se ponen, pero como arriba de los autos. Sí. Mm.
10: pero hay una opción sí, que es:
3: se la pliega en el capó. Entonces está como el capó tuneado Ay, con la bandera me de Chile. Encanta. Sí. Y después hay diseños, hay unos que dicen viva Chile, en fin. Eh, bastante curioso. Ahí hay todo un tema, porque ustedes saben que hay como una suerte de disputa entre los que ponen la bandera antes del 11 lo cual simboliza un cierto apoyo al golpe de estado ah. y los que la ponen después del 11 que ah, vendrían a condenar es, un sí. poco más, entonces es un momento del año en el cual si vos te mudas a un nuevo departamento puedes divisar mm. cuáles de tus vecinos tienen una postura más favorable al golpe del 73 y cuáles son más eh, opositores si querés sí. al, al golpe, bueno, esto es parte del folclore del 18 eh, comentamos ya hace dos semanas la tensión que hubo en torno a la celebración, o mejor dicho a la conmemoración de este año que es más bien triste, lo es porque hay una marcha siempre el domingo previo que justo en esta semana cayó un día antes, el 10, conocida como la romería, donde se marcha desde la moneda hasta el cementerio Recoleta donde está eh, enterrado Allende, siempre termina mal este año
1: volvió a ¿Es la a pasar. primera vez que participó un presidente en esa marcha? Boric en algún momento participó y no Estoy lo sabemos. Mira, pero fue, fue muy, ca muy categórico, Fue ¿no? muy Boric. categórico
3: la categórica la presencia Eso. de Boric, eh, que por supuesto apareció en la prensa sí, sí. al día siguiente. Eh, que lo vinculaban también con el desenlace, ¿no? Dijo que claro, sí. que Boric estaba como que era una suerte de hipocresía esto de condenar la violencia. Eh, por parte de manifestantes, quizás más radicales, y eh, formar parte del acto uh -huh. de la romería. Eh, bueno, eso ya lo conté hace dos domingos, sí, lo claro. buscar en Spotify, un poco cómo se vivió allá. Carabineros la... en el cementerio. Carabineros en el cementerio. Eh, la oposición que no participa del de acto en La Moneda. Eh, claro, eso fue el día siguiente. Con lo sí. cual eso no lo llevamos a cubrir, pero bueno, fue un acto bastante emotivo. Un comentario, a ver lo hice en Twitter... Lo puedo hacer acá también. Claro. Fue bastante vergonzosa la falta de presencia institucional de la Argentina que no mandó... No estuvo el presidente, no mandó al canciller, el cargo más alto era el del secretario de Derechos Humanos, que no formó parte del acto, en parte porque los que estaban ahí eran expresidentes o ministros, como el caso, por ejemplo, de Brasil, el ministro de Justicia, Flavio Dino. El de Brasil estaba un poco más justificado porque Lula recibía la presidencia del G20. Bueno, Fernández iba a viajar, no viajó. Menos mal. ¿Por no viajó Fernández? Aludieron a la
1: cumbre del G20 y después se fueron
3: a Nueva York, pero eso venía después. Pues. Sí. Menos mal que estuvo Estela, porque la verdad que Estela estuvo en un primer... Bueno, lugar. fue la única
1: oradora claro. no
3: chilena del acto. Por eso yo dije presencia institucional, digamos, ¿no? Representando el gobierno. Sí. Eh, y tuvo inclusive la, la calle Pou, presidente de Uruguay, digamos, con... con sí,
1: la calle Arce, eh, claro. Petro, AMLO. Claro, exacto,
3: AMLO que no viaja nunca. Exacto. Digo, la calle Pou, porque en general el resto tenía cierta similitud ideológica. Sí, en fin, Estaba sí. la calle Pou. Eh, no, digo, fue bastante... Y fue lo que se comentó, de hecho, en el acto que de todos modos ah, ¿sí? Salió, sí, hablaba de eso. salió...
1: Bueno, pero bien entonces Horacio Pitragala, fue... Eh, sí, bien. lo que quiero decir es que no formó... O sea, sí, sí, no tuvo... No, eh, Tiene que haber el canciller todos los presidente? países.
3: Nadie mencionó Argentina porque, claro, no, no estaba ni el presidente, ni el canciller, ni un ministro. O sea, lo más parecido o lo más alto era un secretario. Bien, eh, algo habíamos contado también ese domingo acerca de... Lo incómodo que es eh, el relato de la Unidad Popular, 50 años después, porque está muy pegada a la contrarrevolución, que es la contrarrevolución de los militares, ¿no? Del régimen de Pinochet. O sea, la figura de Allende, en la memoria chilena, ha quedado muy pegada al espejo de Pinochet, ¿no? Vos contaste
1: en el newsletter que estabas leyendo mucho sobre esa experiencia. Sí, ¿no?
3: y, y trajo un libro, no, no, no lo comenté porque lo leí después, que para mí eh, es bastante sintomático de cómo se procesó culturalmente el aniversario de este año, porque el, el libro del año, el bestseller político, así como el de este año para nosotros fue el de conocer a Perón. La Val Medina. Eh, claro, el de ellos eh, es un libro que se llama Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular, y lo escribe Daniel Mansui, que es un Lúcido, intelectual de derecha. Es un tipo que eh, escribe abiertamente desde ese lado, ¿no? Desde el lado más conservador. Tiene un libro muy bueno, Mansuí, sobre la transición, que se llama Nos fuimos quedando en silencio, donde él explica muy bien cómo el ideólogo del texto del 80, que es Jaime Guzmán, y que es el sí. fundador de la UDI, que es el partido heredero del pinochetismo, crea un sistema político que sobrevive la transición y que explica buena parte de las limitaciones políticas de las dos coaliciones, la derecha y la izquierda. Un libro buenísimo, un tipo muy inteligente, que escribe muy bien, pero que hace un retrato a Allende, que es un retrato de alguien desde la derecha, porque básicamente lo que hace es... Explicar el, el, el caos y los problemas en la convivencia política de la coalición, uh -huh. ¿no? Entre esta, este lado quizás más institucional, que esta idea de la vía social, eh, vía la vía chilena la el socialismo vía, claro socialismo vía,
1: democrático
3: exacto eh, la vía pacífica exacto. esa es la frase que me estaba faltando eh, donde estaba bueno el propio Allende una parte de su partido y el partido comunista y si querés el ala más radical donde estaba una parte del partido socialista la eh, conocida como o la encabezada por Carlos Altamirano una parte del Mapu y eh, fuera de la coalición el Mir no uh -huh. que proponía avanzar por fuera de las limitaciones institucionales. Bueno, cuenta eso, Mainsui eh, omitiendo cuestiones importantes, como por ejemplo la presencia golpista de Estados Unidos, o sea, él va sí. narrando los problemas que tiene la coalición desde, los, desde las eh, incapacidades de esa coalición, o de esas tensiones, donde la democracia cristiana también ocupa un rol importante, y después, en la segunda parte del libro, él eh, cuenta los problemas que tiene la izquierda post-transición, con la figura de Allende uh -huh. Y aparece Nalwin, aparece Ricardo Lagos Y aparece Gabriel Boric O sea, mm. llega hasta Boric Y fíjate qué interesante que el propio Boric Comentó el libro porque dijo le gustó mucho ¿No? Es un buen libro sí Yo creo que si fuese chileno me daría un poco de cosas Seguir leyendo porque hay pasajes que
1: son Especialmente cínicos mm. Me imagino que indaga mucho también sobre la convivencia de Allende con Fidel Castro, ¿no? que es un punto ah, que es un punto que las derechas...
3: Tiene, la tesis de él es que eso termina de alejar a la democracia cristiana digamos, de, la, de, de, de la convivencia política, si querés. Ajá. ¿Por qué traigo este libro, que la, por ahora solo se consigue en Chile, hay que ver si, si se puede conseguir de manera digital? Porque es todo un dato, que el libro del año... Cuando se cumplen 50 años en un gobierno de izquierda como el de Boric o eh, autopercibido como izquierda, eh, digamos, que ese libro sea un libro sobre Allende, sí. ¿no? o sea, mm. todo el mundo está discutiendo sobre Allende y no sobre Pinochet, sí y escrito por alguien de derecha, digamos, mm. con que esto no lo descalifica, es un buen libro. Sí, pero, sí, quiero pero decir, no,
1: no es de Pinochet sobre alguien eh, Es la lectura de, de la derecha Exacto. con una
3: intención política, ¿no? Claro. Me parece que
1: eso es bastante sintomático de... Eh, ¿Sabes que la escuché a Bachelet, sí. La escuché a Bachelet en base también a lo que decís, que decía, a mí me tocó el 40 aniversario, y las cosas estaban más claras. Había más oposición al golpe de Estado. Bayeré comentando, obviamente, lo que fue la firma de los presidentes, eh, una declaración que firmaron los expresidentes. Sí. Pero después, por ejemplo, la UDI, que vos lo mencionabas, ¿no? que es un partido de la democracia chilena, podríamos decirlo, si bien sí. tiene sus orígenes no en, en la dictadura, y que... Sacó un comunicado esta semana diciendo que era ine
3: inevitable. Exacto, ¿no? inevitable el desenlace. Que bueno, es una tesis que vuelve el libro y. La comparte en parte y, el autor. Sí, sí, sí. Habla sobre, eh, sí, en parte también sobre eso, ¿no? Sobre lo inevitable que era presuntamente el golpe de Estado. A ver, metámonos en la discusión constitucional, que sí. es un poco lo que yo fui a eh, reportear. Recordemos, este proceso nace del fracaso del anterior, uh -huh. ¿no? Simbolizado o materializado en el, la derrota del plebiscito del 4 de septiembre, donde ganó el rechazo por amplio margen. 62 puntos, ¿no? Sí. Mm. Este nuevo proceso, digamos, recoge también ese fracaso, porque es un proceso mucho más de arriba hacia abajo. Tiene una comisión de expertos uh -huh. que redactó un anteproyecto y después es un consejo mucho más acotado, un tercio de lo que era el anterior, 50 miembros, quienes trabajan sobre eh, la nueva propuesta. Con mayoría de... Eso, claro. Lo, que lo, de las lo hemos contado acá, hubo una elección eh, este año y en mayo y ganó de manera abrumadora el Partido Republicano de José Antonio Cast, que tiene mayoría y que si se ponen de acuerdo con una parte de la derecha, tienen no solamente el poder de veto, sino los números para impulsar y aprobar sus enmiendas al anteproyecto. Es un buen momento para hablar de esto porque justo en estas semanas, en estos días, se está votando en el pleno del Consejo las enmiendas, algunas de las cuales fueron aprobadas en las comisiones. Uh -huh. Y lo que uno está viendo siguiendo el eh, proceso es que el contenido de esas enmiendas son bastante conservadoras. Eh, esta semana, por ejemplo, se aprobó un artículo, una enmienda que... Habla sobre proteger el derecho a la vida del que está por nacer. Ay. Los que saben de esto dicen que esto puede amenazar la actual ley que tiene Chile, ¿no? que lo permite en tres causales. Algunos hablan de que esto da luz verde a una prohibición total Ay. del aborto en Chile. Se eliminan las contribuciones a la vivienda, o al sea, impuesto a la vivienda, que uno dice, ¿qué carajo tiene que ver el impuesto a la vivienda en un texto constitucional? Bueno... Es una de las propuestas estrella del Partido Republicano. Y que
1: favorece a quienes
3: más tienen, obviamente. Claro, ¿no? Eh, y es un anteproyecto, por lo demás que, si bien incorpora la idea del Estado Social y Democrático Derecho, que fue uno de los triunfos de la anterior convención, sigue manteniendo esta idea del Estado subsidiario, que es uno de los núcleos del de la texto Constitución de del 80. Claro, ¿no? La idea también que está la
1: expulsión sí. de migrantes que ingresen por pasos no habilitados. Exactamente, otra wow. de las Picante. cuestiones que época, uno aparte. dice sí, tal
3: cual. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? ¿Puede hacer no, una ley? Bueno, bueno eh, hablamos de esto con Antonia Rivas Antonia Rivas es parte de la Comisión Experta del Consejo Por parte de Convergencia Social, que es para el, el partido, el Boric, partido Y le pregunté un poco qué reflejaba esta actitud o, o esta performance del Partido Republicano en el Consejo Por lo que estamos viendo en eh, estos meses La escuchamos
6: Dos cosas. Refleja por una parte
8: una preocupante falta de preocupación por, por, un, por un aspecto técnico de qué materias son constitucionales o no. O sea, como que no les me da la sensación de que no les importa que esta constitución quede bien hecha. Más allá de, de, de sus propias ideas, sino hay materia que son incluso reglamentarias, no constitucionales, que están ahí por, por ciertos guiños populistas. Y por otra parte refleja, creo yo, eh, que su preocupación no está dada con la aprobación de este texto, que es algo que sabíamos, ¿verdad? Ellos les acomoda la constitución vigente. Eh, sino que está dada más bien por aspiraciones políticas, presidenciales o de otra índole. O sea, yo veo en ellos una falta de preocupación muy importante respecto a la constitución misma.
3: Bien, eh, ahí escuchábamos a Antonia Rivas, que eh, recuerdo es una de las que redactó ese anteproyecto eh, que se está discutiendo y enmendando ahora por parte del Consejo y después va a tener un rol porque ese texto va a volver a la Comisión de Expertos para que hagan observaciones. Bueno, ella hablaba sobre este contenido, eh, ella dice populista, no buscando como esta apelación a eh, cuestiones que resuenan con su electorado eh, y que, dice ella, no son materia de un texto constitucional.
1: ¿No es un poco, así como hubo una caracterización en su momento de que la izquierda chilena se pasó a varios pueblos ah. en, la, en la primera, en el primer armado? Sí. ¿No está pasando lo mismo en espejo? ¿Qué es lo que le dijo Boric? Acordate sí. el día que gana la derecha, Boric le dice, nosotros nos equivocamos, no se equivoquen ahora ustedes. Sí. Por un lado, sí. Pero al mismo tiempo uno
3: ve que hay alguna parte de esos artículos, por ejemplo la cuestión de las contribuciones de los impuestos, o Ajá. mismo la cuestión de los ilegales, que resuena ¿no? con eh, ciudadanos no politizados. Ajá. Y acá me quiero meter en un punto central. Que son populares, decís vos. Sí, yo llegué a Chile con la idea de que ya todo estaba más o menos cocinado para un nuevo rechazo que ahora sí. se llama En Contra. Sí. Las encuestas lo siguen mostrando. De hecho, la última que salió de CADEM hace unos días dice que el 57% de los encuestados votaría en contra, un 23% a favor y un 20% estaría indeciso. No. Eh, uno ve que eh, la mayoría de encuestas están dando una ventaja al en contra, digamos, al rechazo, cuando todavía ni siquiera hay un texto, ¿no? O sea, ya hay algo un, como un caudal negativo que podría afectar a la campaña del Partido Republicano. Pero después de hacer un par de entrevistas, me llevó una idea distinta, ¿no? Porque entendí... Eh, bueno, un poco también decía Antonia, ¿no? Este contenido más electoral, más populista. Están apelando a un sector específico de la sociedad. Les quiero compartir una parte de la charla que tuve con Claudio Fuentes. Él es profesor de la Universidad Diego Portales, donde tienen el, eh, un laboratorio constitucional, así se llama. A ver, primero me explicó. ¿Por qué, los, o sea, ¿Por qué el Partido Republicano está proponiendo estos artículos que, por cierto, resuenan con un sector de la eh, ciudadanía? ¿no? Hablando un poco eh, también sobre cómo quedó el escenario después del 4 de septiembre. Lo escuchamos.
4: La derecha históricamente ha sacado 3,8 millones, 3,9 millones. 9, eh, con sí. Piñera sacó tres millones, 7, sí. algo así. Ya. Eh, lograron 7 millones, ¿ya? Por lo tanto, hay tres millones de nuevos electores, 3 millones de nuevos electores, y ese es el tema. El tema entonces, la pregunta es, con las propuestas, ¿a quién logras movilizar? Y el, el segmento eh, movilizable, ¿quiénes son? Esos 3 millones, porque la izquierda va a movilizar por el rechazo, si es que se opta por el rechazo, a 3 millones y medio, 4 millones de seguro, eh, que es ese 30% que apoya incondicionalmente a, eh, a Boric. Eh, o sea, con la... o sea, la, 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 el, el terreno en disputa son esas nuevas votantes. Exacto. Eh, y a eso está apuntando eh, CAS, y CAS lo entiende, porque CAS está eh, en el proceso constituyente mirando, eh, mirando la arena social, no la arena política. Está mirando eh, ganar la elección.
3: Bien, hubo un error con los audios. Este es el segundo, de Claudio Ajá. Fuentes. Ahora busquemos el primero que lo quiero pasar. Eh, él ahí lo que está explicando es la cuestión aritmética del voto obligatorio, del voto... El
1: crecimiento voluntario. electoral de la derecha. Me explico. Sí.
3: En las últimas elecciones en Chile, al menos hasta el plebiscito de salida, que fue el plebiscito que marca la, la victoria del, del rechazo, el voto era voluntario. Exacto. Y votaba el 50% del padrón. Sí. Cuando gana Boric, votó el 55% en segunda vuelta. Lo, las elecciones para entrar al proceso, o sea, los que marcaban el, el que estaban a favor de, una, de la nueva constitución y l, en la elección donde se genera este consejo o esta convención por parte de la izquierda, ahí también vota el 50%. Uh -huh. A partir del 4 de septiembre se incorporan 3 millones de nuevos votantes, Exacto. Claro. que por ahora tuvieron solamente dos elecciones como novedad. Claro. Esta que les acabo de comentar, que es la del 4 de septiembre, donde se vota rechazo, y la última de mayo, donde gana el Partido Republicano. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es... Que en las dos elecciones con voto obligatorio le fue bien a la derecha,
1: porque ganó el rechazo y porque ganó el Partido Republicano en el Consejo. Sumando muchísimos votos en particular, okay. de lo que pensamos nosotros de gente que no votaba antes, Juan, ¿no? Que era lo que explicaba él. Exacto. El, lo, el, lo que el... dice
3: Fuentes o sea, en ese segundo audio es que el Partido Republicano está apuntando a esos nichos electorales ¿no? Ajá. con estas propuestas que yo les comenté al pasar al principio la cuestión de las contribuciones y demás. Quiero que escuchemos ahora lo que sí es el primer audio de Claudio Fuentes sí. donde él explica cómo ve estas propuestas del Partido Republicano que resuenan en este universo electoral que uno podría catalogar como los nuevos votantes uh -huh. no alineados ni con la izquierda ni con la derecha, y muchísimo, pero muchísimo menos, con un partido político. Lo escuchamos
4: lo que hacen es identificar ciertos temas que a la opinión pública le hacen sentido eh, reducir parlamentarios a la gente le hace muchísimo sentido eh, no, la gente no se preocupa de ver quién gana con eso ah. obviamente ganan los republicanos el partido dominante va a ganar con menor eh, cantidad de asientos eh, pero le hace sentido porque es antipolítica le hace sentido el tener eh, la propiedad sobre las pensiones eh, aunque uno sabe así como un economista te diría este es una receta para beneficiar a los más ricos eh, porque solo los que pueden ahorrar pueden tener una buena pensión y chao eh, pero a la gente le hace mucho sentido eso hoy día sí. le hace sentido no pagar las contribuciones las contribuciones de la de la propiedad eh, eh, esa es la oferta que poner en la constitución el no pago de las contribuciones de propiedad es un
3: impuesto, es un
4: impuesto a la, la propiedad vivienda. a la vivienda sí, que ahora, ese impuesto por ejemplo hoy día lo paga el 12,8% de los chilenos que están ubicados en los sectores más altos sin embargo, a la gente a la ciudadanía que aspira a tener una casa, le hace sentido dice, ¿yo por qué voy a pagar un impuesto al Estado? Entonces, lo apoya. Eh, y hemos nosotros estamos haciendo un monitoreo de encuesta y eh, la gente entonces eh, está apoyando eso.
3: Bien, eso último, él decía, cuando vos medís el apoyo a estas enmiendas particulares, el apoyo es muy alto. Con, con lo cual, digo vos ves tendencias generales hacia una, un, un rechazo, pero... Estas enmiendas, por separado, tienen bastante apoyo popular. Era, la duda, tengo
1: sí. una duda sobre eso, porque hay que ir a militar una campaña, ¿no? Y me imagino que, si bien tienen apoyo popular es estas enmiendas que vos vinculas con un... No sé si posible triunfo del acepto sería, ¿no? Si el otro se contra o a favor, mejor dicho. Sí. Del a favor, alguien va a tener que ir a hacer esa campaña, la va a tener que dirigir, o, o no creo que Cast ponga la cara, o sí, porque también es... Pon, sí. Ponerla es lo que lo mismo que tuvo Boric en su. En su momento, ¿no? Sí, eso es que una se, muy sumaba, buena, no se
3: sumaba, Una muy buena pregunta, porque el rechazo en 2022 gana con eh, no cast, no Piniera y ninguno de su universo derecha siendo las caras de la, de la campaña. Exacto. Las caras era la centro izquierda. Uh -huh. o sea, los amarillos. Los amarillos por Chile. Sí. Un grupo que no tiene ningún tipo de peso social. Pero sí tiene mucho peso mediático, ¿no? Como una centro-izquierda...
1: Ahora conformaron el partido, ¿no? Sí, para
3: ahora se le fueron un montón de militares. Esa <risa> es como la noticia de los últimos días. Bien. Eh, bueno, solamente para, para que entiendan lo que él decía al principio acerca de cómo quieren bajar el número de parlamentarios, eso los favorece electoralmente al Partido Republicano. Pero claro. la gente le hace sentido justamente por la antipolítica.
1: ¿No? Muy similar a lo que plantea Bukele en el Salvador claro. en este momento, ¿no? Pero además que... Exacto. ¿Qué
3: está haciendo también, o, o cómo uno puede imaginar esa campaña? Bueno... Van a intentar como despedazar esas, esos artículos y meterlos, por ejemplo, en TikTok. O sea, esta idea de los ilegales que decías vos, esto de las contribuciones, ¿no? Eh, apuntando a esos niños electorales. Ellos ya saben que tienen la derecha, que son sí. 3 millones, 4 millones con suerte, pero eh, ganarían si logran movilizar a ese electorado que eh, entra con el voto obligatorio. Ahí tenemos un, un tema. Yo les quería contar, eh, bueno, les conté antes en el bloque, en el panorama. Yo me junté con, con alguien del Partido Republicano, me pidió no, no nombrarlo, es, es un asesor también del consejo, por eso no podía hablar eh, onda récord. Y me dijo: Mira, primero me, me confirmó que ellos están jugando a la prego. Esto lo digo porque hay gente del mundo de la izquierda que no sabe a qué está jugando el Partido Republicano. En parte por el tenor de, de, de estas enmiendas, ¿no? Porque dicen, che, estos están haciendo una cosa demasiado conservadora sí. y es muy difícil que la ciudadanía apruebe una cosa así. Bien, ellos me confirmaron que, que efectivamente están jugando a la prueba y me dijo, mira, si no me crees, mirá las redes de Cast. Que Cast está todas las semanas comunicando las cosas que se aprueban y ya pensando una campaña... Eh, del plebiscito. ¿Qué es lo que no hizo la izquierda en su momento? La izquierda empieza la campaña cuando el texto está listo, no uh -huh. la empieza antes. Lo que uno está viendo en las redes de CAS es que esa, esa batalla comunicacional está comenzando de antemano. Y él me dice, mira, hay tres cosas que pueden signar que el texto gane, o sea, que nosotros ganemos, que la otra hecha gane el plebiscito de diciembre. Primero, que el texto tenga olor a sentido común. Así Ajá. me lo dijo textual. Que es un poco lo que decía Claudio eh, Fuentes. Sí. Estas enmiendas que tengan que resuenen. O por la antipolítica, o por el tema de los impuestos, o por el tema de los ilegales deportados. Mm. Lo segundo, que la gente opine. Dice, no me importa si a favor o en contra. Que la gente se posicione en redes sociales y en su fuero interno sobre el texto. Que haya interacción. Pues eh, Si no hay interacción, cagamos. Sí, porque se moviliza menos la población, además. El texto de 2022 tuvo mucha movilización. O sea, la verdad que sí, de, verdad. después hay una, una campaña de fake news tremenda. Pero ellos con su aparato comercial decían no, nosotros nos sirve que la gente opine, que el tema esté presente. Y lo tercero, y me dijo, esto es lo crucial, la posición del gobierno. Y esto lo confirmé tanto por la derecha como por la izquierda. Nadie sabe a esta altura cómo va a jugar el gobierno. Ni ellos. Ellos no saben si van a jugar a un rechazo en silencio sí. o sea sin aparecer si se van a volcar hacia un rechazo bueno hacia un en contra, como se, se, se va a llamar ahora la opción uh -huh. de rechazo o si de pronto van a sorprender y jugar por el apruebo nadie sabe lo que dicen algunos es nosotros desde el gobierno nosotros no nos podemos bancar otra derrota no nos podemos bancar tres derrotas en dos años porque ellos intuyen que si van a jugar por una opción y esa opción es derrotada, les va a costar mucho, ¿no? Uh -huh. Y ya va a estar muy claro. Después hay otros actores ahí que no está también muy claro dentro de la izquierda que estén jugando por el rechazo. Como por ejemplo Vachelet. Algunos dicen que Bachelet está queriendo... ...aprobar el texto... ...y por eso está intentando influenciar el Consejo... ...para que salga algo más aprobable... ...o más militable... ...sí, yo leí alguna declaración que
1: decía de no ofuscarse... ...no tirar la toalla antes de tiempo... ...pero también decía que si va para atrás... ...en los derechos de las mujeres ella no podría votar a favor. Claro, bueno, sí. parece ir para atrás. Exacto. tú
3: le contaba el aborto, no, no es ciertamente progresista, no es. Eh, con lo cual ahí tenemos una incógnita. No sabemos cómo va a jugar el gobierno y con lo cual to todavía no sabemos cómo va a ser esa campaña. Lo que les quiero traer es que eso se está leyendo desde el partido republicano. Claro. Y por último les quería eh, pasar un audio. Yo les decía al comienzo estuve en un rodeo. ¿Saben lo que es un rodeo?
12: No.
3: El rodeo es un es uno de los deportes nacionales de Chile dicen los que lo practican que sucede más que nada en el interior ¿Cómo lo explico? El, 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 el sistema es así vos entras, bueno al menos a que fui yo tenés como una grada sí. y, eh, y un, un, una, un círculo donde similar a como sucede en una corrida de toros, de toros en España. Claro. Esto es son dos personas a caballo, dos guasos a caballo que mm. básicamente aparece una vaca, la rodean, la acercan y... Eh, le pegan, o sea, no sé cómo, cuál es el verbo de lo que hacen, pero como que la achacan con el caballo, como que la cruzan. Sí. Viole va a no, una no, cosa así y se desmaya. Se desmaya, se desmaya. El caballo no, estaría fuera afuera haciendo una movilización no. en contra. Claro. <risa> ¿no? Y es una tradición. <risa> no sé si me
2: acercaría tanto, te digo.
3: Y fue un tema. Escribiría <risa> un newsletter al respecto. Claro. Es la batalla cultural, porque la derecha decía que la izquierda quería prohibirla y hay efectivamente un sector de la, del progresismo, digamos, sectores animalistas, sí, los animalistas. animales, que lo quieren prohibir, digamos. Sí. Bueno, Maltrato animal. Eh, una enmienda que se aprobó en comisión, después esto ya se retiró ahora en pleno, que el Partido Republicano propuso acerca de, bueno, fue una necesidad popular, pero el Partido Republicano la, la acercó, acerca de que el nuevo texto eh, menciona el rodeo como deporte nacional, wow. ¿no? También claro. para meterse en esa disputa cultural. Estuve ahí en el rodeo, entrevisté a un huaso chileno, ¿no? Eh, los gauchos de, de allá, acerca de eh, por qué era el importante para ellos culturalmente, que, claro, que esté... Y después hablamos un poco sobre cómo él iba a aprobar el texto, por más de que el texto todavía no está listo. Y fíjense porque me habló del tema de la vivienda, que es lo que nos contaba Fuentes antes. Y fíjense qué nos dice acerca de eh, cómo esto puede resolver el problema de la vivienda en Chile. Lo escuchamos. Eso la nueva constitución, sí, obvio sí. que sí. sí. ¿Y por qué les parece importante que esté en el texto? Porque para nosotros es mi deporte, yo, mi deporte, o sea, un, un deporte que hemos creado que viene de, de, años, de
1: años. De años.
3: De años, sí. ¿Y usted va a votar para la constitución? ¿Va a votar a prueba? Si voto a prueba, claro. Me conviene voto a prueba. por todo, pero. ¿Pero por esto o por en general? No, muchas cosas.
8: Muchas cosas en general. ¿Correo Pascual? Sí, tanto.
3: Eh, que en todo, el, tanto el apoyo al, al mismo sistema de vivienda, familia, por mucha, por mucha población
1: que hay en aquí en
3: Chile,
8: y mucha, mucha, mucha. mucho campamento.
10: Que le den más facilidad a la gente que pueda tener su casa. porque que no? le da
3: más facilidad a la gente. Claro, puede ser. Bien, primero le pregunté por el tema del rodeo como deporte nacional. Él dijo, para mí es muy importante. Pero después él dice que va a aprobar por la cuestión de la vivienda. Entonces sí. ahí hay una lectura de que eliminar las contribuciones puede de alguna manera resolver el problema de la vivienda en Chile. no uh -huh. Lo cual ahí uno entiende que hay también cierta desinformación acerca del impacto de, por ejemplo, eliminar contribuciones. Bueno, esto para que vean que digo hay cierta cierta ventaja, si crees en que el partido proponga estos temas, que claro. son temas que no son constitucionales, o sea, pueden ser una ley en todo caso. Bueno, eso efectivamente va a ser parte de la campaña. El 7 de octubre debería estar el texto listo para que vaya a comisión de expertos. Después, si hay desacuerdos, se va a armar una comisión mixta, que es una parte de expertos y una parte del consejo para intentar arreglar esas disputas. El 7 de noviembre, según el cronograma, debería estar el texto listo, o va a estar el texto listo, y el 17 de diciembre se va a votar en un plebiscito con voto obligatorio.
1: Bueno, estaremos muy atentos. Acá hay un mensaje que nos dicen, no sean tan porteños. En el interior del país también se hacen, ¿no? Hablando, Yo lo que conocía es que en Argentina se hacen más jineteadas, eh, ¿no? claro, como... sí, doma.
3: Claro, pero
2: eh, si hay un festival. Es ¿no?
1: diferente a lo que contás vos acá. No, vos es diferente, por eso. Por, bueno, esto, no. Yo, por eso.
3: Esto no lo vi en. No,
1: Exacto. En por eso digo: a este, a, a, este hay mucho gente del interior enojado con nosotros como si fuéramos unos porteños. Bueno, la verdad que lo que uno ve en el festival de Jesús María, por lo menos uno, Jesús María claro. de Córdoba, que lo vi toda mi infancia con mi papá eh, mirando la TV pública, es otra cosa, ¿no? Son jinetes que están en el lomo de un animal un determinado lapso de tiempo bla No es lo que contaba Juan. Pongo la aclaración solamente para decirles que sigan mandando mensajes al 11 40 76 000. Detrás de esta muy buena columna de Juan Elman sobre la situación en Chile y una elección. Que imagino que también vas a, vas a cubrir, digamos, porque es parte del proceso político sí. que venís estudiando en el último Difícilmente tiempo. Difícilmente
3: me dé para ir otra vez allá, pero al menos lo cubriremos acá. Lo
1: cubrirás a la distancia. Eh, sí. Un muy buen newsletter la semana pasada de Juan Elman sobre el tema de los eh, 50, sí. aniversario del golpe de Estado en Chile. Nos vamos a una tanda y volvemos con Viole Weber. Eh, sobre estas cumbres antiimperialistas entre... Pregunta.
2: Vamos a ver, vamos a ver.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Tanda.
8: Oh. Un mundo de sensaciones. Un programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes. Como el almuerzo del domingo.
1: Futurock FM Nos vamos al bloque de Viole Weber. No le ¿vale? Viole Weber.
2: Ahora ya lo, lo vas a enfatizar Weber, cada vez. Weber. Ahí sí. W. Y yo soy argentino, entonces se lee en argentino. Ese es el argumento.
1: Viole. Que nos
2: vamos a. Primero nos vamos para Rusia. Porque se juntaron hace algunos días eh, Kim Jong-un, el mandatario de Corea del Norte, junto con Vladimir Putin. Es la primera vez que Kim Jong-un sale de Corea del Norte en tres años, cuando ah, sellaron el país por la pandemia y nunca más se normalizó. O sea, eh, bueno, de lo propio, es la primera vez que sale del país. Y fue en el marco, el encuentro fue en el marco del Foro Económico Oriental, un foro que se hizo en Rusia eh, este mes durante... Eh, la, del 10 al 13 de septiembre
1: ¿Le teme a los aviones Kimionun, ¿Sabes algo? Porque viajó y Viajó en, en un tren En un tren blindado Habría
2: que investigarlo Muchas
1: horas Larguísimas horas Sí,
2: sí En un tren blindado Así es Y es un tren Que solamente se había usado Una vez antes por, Para otro encuentro por, en ahí, tren.
1: por ahí le teme A la seguridad De los aviones sí, ¿no? El y, síndrome de Prigosi El hombre fue claro. En un tren blindado Como 12 horas tuvo
2: Y sí Sí, sí, tal cual Y, y bueno Y acá eh, Se disparó un poco La, la, la Digamos La ansiedades de Estados Unidos y Japón y Corea del Sur, porque este encuentro se hablaba mucho de que tenía que ver con que Rusia necesitaba mover unos hilos ahí para conseguir sí. provisión de armas para Ucrania, eh, y a cambio de, de, esta, de estas municiones que Corea del Norte otorgaría a Rusia. Entonces, eh, Putin mandaría a cambio ayuda humanitaria y apoyo tecnológico para el desarrollo de satélites y uh -huh. submarinos. Eh, estas son todas suposiciones porque no hubo anuncios oficiales. No sabemos, no hay
1: un comunicado especial posterior. No hubo posterior. anuncios oficiales,
2: el, el, el encuentro fue a, a puertas cerradas, eh, pero también se habla mucho de que a Corea del Norte no solo que le sirve la alianza simbólica, sino también eh, económica, en tanto, bah, digamos económica, eh, me refiero a tecnológica y... Sí. Eh, y, y en cuestión de, de, de satélites y submarinos, porque eh, tienen una dependencia muy zarpada con China y de repente no hay tantos otros socios para bueno tener eh, abrir un poco esa dependencia. Entonces, bueno, en ese caso también eh, ese era como uno, uno de los puntos que, que se podían destacar. Son dos potencias nucleares, ¿no? Hay que Son dos siempre. potencias nucleares que además están fuertemente sancionados por eh, Occidente, por, eh, por la... Por, la, las potencias occidentales que eh, bueno que que, me, que ponen sanciones económicas a estos países por eh, no solo en, en el caso de Corea del Norte por la, los ensayos nucleares y en el caso de Rusia bueno por la guerra en Ucrania como bien venimos hablando en este programa desde hace un montón eh, entonces en, en el encuentro Kim Jong Un se, se digamos, se, se se supo que dijo que Rusia está en una guerra sagrada contra poderes imperialistas y que busca proteger su soberanía y sus intereses de seguridad y que entonces Corea del Norte apoya eh, totalmente a Rusia en esta guerra. Lo cual nos hace pensar un poco, ¿qué es la guerra en Ucrania? ¿Una guerra antiimperialista? O sea, ¿cuál es el imperialismo al que se refieren y cómo juega esto cuando el, el campo de batalla es un país eh, que tiene una simetría de poder muy zarpada? Y bueno obviamente en el contexto que eh, siempre, siempre charlamos, pero que no, no viene mal recordar, que es que la guerra en Ucrania se produce en un marco de avance de la OTAN hacia el este, rodeando a Rusia eh, a través de eh, bueno, satélites militares o avances de, de fuerzas militares. Entonces, se supone que esta alianza de cooperación tiene por objetivo garantizar la paz y la seguridad. Eh, y, es, y es un poco como que... que que, a, o sea, justo la paz y la seguridad para apoyar a un país que está haciendo una intervención militar en otro país, como eh, a mí me, me pasa un poco que después de tantas lecturas de pensar en las dos posiciones que se digamos que como Ucrania también acompañada por toda la movida de, de Occidente y la OTAN eh, cómo juegan estas, estas fuerzas y qué es exactamente el antiimperialismo y qué significancia le dan eh, estas, estas fuerzas, estos países eh, y me pareció interesante también en este contexto eh, el, otra declaración de eh, Kim Jong-un que dijo que el amedrantamiento el amedrentamiento de eh, la OTAN tiene como cuestiones similares a estos avances diplomáticos que hubo entre Estados Unidos y Taiwán en relación a, bueno, te pones cerca de un país que eh, querés atacar y sacas fotito y, y mandas unos mangos y unas armas y haces pruebas militares y bueno, un día eso explota.
1: Hubo preocupación del otro lado del mostrador, ¿no? Porque vi que en la hubo Asamblea... No sé si lo ibas a decir más adelante, pero en, en la Asamblea General de la ONU se juntaron el Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Corea del Sur país eh, íntimamente vinculado a Corea del Norte, históricamente, eran el mismo país, se han dividido, están en el mismo lugar geográfico. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón y el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken, Así expresaron es. todos por, profunda preocupación por el encuentro. Es decir, ahí tenemos una señal de alarma de dos países asiáticos y de los Estados Unidos de América nada más y nada menos por esta foto, ¿no?
2: Exactamente y también ellos argumentan incansablemente que este que este tipo de acuerdos viola eh, resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sí. entonces se agarran un montón de eso para decir que está todo mal eh... Y, y es y es bueno es un punto de debate aunque por otro lado eh, también hay muchas especulaciones con que en estos días como respuesta a este supuesto acuerdo digamos lo que se haya acordado en este encuentro Alemania también apruebe un, un envío de armas a Ucrania, uh -huh. eh, que bueno que serviría para contrarrestar eso, pero igual lo que, lo que sí se pone en juego es que Rusia está como medio border y que no llega con las armas que tiene y que si no consigue otras provisiones, con las sanciones económicas y todo, se, se le complica un poco mantener la guerra.
1: Y Corea del Norte tiene... Y no tiene ningún impedimento en vincularse y decirle, acá están, son tuyas. De hecho, Exacto. tiene muy pocos aliados en el mundo Corea del Norte. Exacto. Tiene muy pocas embajadas en el mundo Corea del Norte. Me da la sensación de que es una apertura que aquí Mionun lo. entre comillas, ¿no? Obviamente, porque estamos hablando de dos países eh, a su forma bloqueados. Eh, bueno, sí. pero. Se terminan vinculando, ¿no?
2: Sí, y que también nos queda una pregunta ahí que es si esto es una puerta de entrada a Corea del Norte para la guerra.
1: Además, pero tan, me gusta porque m, casi nadie sabe nada. Así, estoy seguro ah, que sí, a, es a, a Anthony Blinken, Política y la de nosotros, que se que conversaron <risa> Kim Jong-un y Vladimir ni Putin? Idea. No tengo ni idea, ¿no?
2: ¿Quién sabe? ¿Quién ¿Viste
1: sabe? que te acordás que las agencias de Corea del Sur siempre lo dan muerto a Kim Jong-un? Es decir, nadie sabe lo que está pasando en Corea del Norte, nunca.
7: No, no. Y
1: la última es la de la hija que dicen que se está preparando la hija para
3: asumir el reino del padre claro. o, o sea la hermana Otra de cosa. Kim la hermana de Kim la hermana la hermana, la hermana de la
1: Kim hija. que aparentemente según la construcción de Occidente es quien dirige lo de Por eso, Kim, parece, ¿no? es otro de los, dicen que ella es maléfica rumores. y que va a ser va a suceder a su hermano en el en el cargo vaya uno a saber no
2: claro sí y bueno, y eso por un lado, tenemos esta forma capaz de, de um, catalizar un antiimperialismo contrahegemónico de Estados Unidos eh, a través de alianza militar, pero nos vamos a China ahora para hablar del encuentro de Xi Jinping con Bashar al-Assad, el mandatario de Siria, eh, que se juntaron a hacer eh, un acuerdo un, anunciaron una, una, un acuerdo de cooperación estratégica en el cual China se compromete a ayudar a Siria en la reconstrucción del país que bueno que sufrió 12 años de guerra interna y además terremotos y eh, para ayudar a Siria también en la lucha contra el terrorismo y aumentar además las importaciones de productos agrícolas de Siria hacia China. Uh -huh. Esta es la segunda visita de un mandatario Sirio hacia China desde 1956, o sea, es algo que es escaso y es eh, raro, eh, y eh, tiene que ver con exclusivamente apoyo diplomático y económico y no militar. Y hago esta aclaración en relación a lo que acabamos de ver sobre Rusia y eh, Corea del Norte.
1: Y a la vez es un dato, ¿no?, el viaje de Bayar al-Assad, porque desde que comenzó el, el conflicto armado en el año 2011 no viajó demasiado fuera de, claro, ¿no? de, de su lugar de, de influencia.
2: Sí, tal cual. Y ahí, bueno, China entra como un actor clave para entender un poco lo que está pasando eh, no solo en Siria, sino también en otros países de la región. Si hace algunos meses vimos la, el anuncio de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Irán es un gran aliado de Siria y eh, esto nos, nos deja ver que China está haciendo un gran esfuerzo para la pacificación de Oriente Medio, eh, porque, bueno, tiene intereses económicos muy concretos en esta región y apuesta a eh, incentivar el, el digamos la recomposición de estos de estos estados que tuvieron eh, muchos de ellos tuvieron grandes golpes políticos y, y bueno y también ambientales en el caso de, de Siria me refiero a, a los terremotos el caso de Siria y Turquía eh, en el cual, bueno, China eh, tiene el plan de la Franja y la Ruta, a sí. través del cual canaliza una serie de proyectos masivos de eh, infraestructura y así, no solo infraestructura, sino también, digamos, acuerdos de cooperación en casi todos los tipos de, de industrias. Eh, ¿Sabes
1: que me cayó una ficha ahora cuando estabas hablando de Irán y Arabia Saudita? Que es la siguiente... China medió entre los países de hecho se hace en China ¿no? la normalización diplomática sí. de Irán y de Arabia Saudita que venían los cancilleres no se juntaban hace siete años digo por dar un dato y son dos de los países que ingresan a los BRICS ahora Exacto. cuando ingresó la Argentina es Muy decir, ahí hay un juego eso. hay un juego geopolítico de China no solo para normalizar el vínculo entre ambos, sino a la vez para ofrecerles cuestiones concretas ¿no? Sí. acuérdense que ahí en esa cumbre eh, Lula da Silva logra también porque fue uno de los que, que más lo terminó gestionando, el ingreso de la Argentina, ¿no? Pero China es quien quería ampliar el BRICS, eh, el más beneficiado por la ampliación del BRICS es China
2: Tal cual. Sí, y de hecho, lo, estos dos países, Arabia Saudita e Irán, son como medio de las potencias ahí regionales, son los países que tienen más peso en la región, y no es eh, casualidad que China intente incorporarlos a estos espacios de multilateralismo para poder, eh, bueno, profundizar los lazos comerciales, los lazos políticos, los lazos económicos, eh, y, eh, y bueno, y... y, y incorporarlos a, a eso, a la diplomacia internacional, en un contexto en el que muchos de estos países fueron sancionados por potencias occidentales. De hecho, Siria es uno de... de es un país que estuvo muy sancionado por la guerra eh, que, que sucedió en los últimos 12 años por Occidente y China apuesta a que la sanción económica no ayuda a solucionar el conflicto o a dejar atrás el conflicto. En cambio, lo que necesitan es la reconstrucción de, las, de la infraestructura de su país para poder seguir adelante y pensar eh, bueno qué sigue a estas cuestiones.
1: Y aparte firmaron, por lo que vi también... Eh, el establecimiento de la asociación estratégica La asociación estratégica es el punto más alto Que tiene China para vincularse Con otros estados ¿no? Es el punto sí. más alto de vínculo Y dijo Xi Jinping Va a ser un importante hito en la historia De nuestro vínculo bilateral Me da la sensación de que ahí hay algo Pensado por Beijing A mediano plazo, ¿no? el vínculo Es decir, te dice Anunciamos el establecimiento De la asociación estratégica China-Siria Que es el punto, como vuelvo a decir China tiene muy trabajado ese punto de la diplomacia, ¿no? Tiene nombres para cada cosa en particular, sí. concreto. Me acuerdo que la Argentina lo logró en su momento bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la asociación estratégica. Luego vino el gobierno de Mauricio Macri, que fue para atrás en algunas cuestiones, sobre todo la construcción de las represas en el sur del país. Luego vino Alberto Fernández, donde se normalizó el vínculo con China, incluso con un viaje del presidente a un encuentro con Xi Jinping. Y ahora habrá que ver, digo, en caso de que gane, por eh, suponer, Javier Milei, que dice que no tendrá vínculo Estado-Estado con China, ¿Qué sucede con esto de la asociación estratégica que se ha conseguido con nuestro país? Pero digo, lo importante para marcar en el punto China-Siria es firmaron lo, lo más importante que puede dar China en, en, en materia de vínculo bilateral.
2: Tal cual. Y que es algo que también eh, parece medio como que responde a, a varios... Elementos que se ponen en juego ahora, como que, por ejemplo, el pasado mayo Siria se reincorporó a la Liga Árabe después de que fue suspendida, eh, cuando fue la primera represión de las protestas contra el gobierno de Bayar al-Assad, eh, también hace hace 12 años, en 2011. Y este, este grupo de la Liga Árabe también eh, armó un... un una comisión para ayudar a la normalización gradual de este país y, y para pacificar, y son todas fuerzas que también destacan como este mundo multipolar del que tanto nos habla China, que tiene que ver con que cada región tiene una lógica propia y tiene y, y de alguna manera eh, incentiva a, eso, a esos organismos regionales que lo hemos visto con la organización eh, con la Unión Africana un montón y también con la Organización de la Cooperación de Shanghái, que igual esa está más coordinada por China, pero que eh, tiene que ver con... Eh, con, con, con que empiezan a aparecer estos organismos regionales que a China le interesa mucho que, que, que esas regiones se empiecen a pacificar para poder incorporarse a un modelo capitalista de, eh, de, de, de desarrollo económico a, eh, del cual bueno eh, en el cual se inserta la franja de la ruta y la seda uh -huh. franja, franja y la ruta, así es el nombre sí. correcto el, la nueva ruta de la seda coloquialmente eh, en el cual bueno este, está China... Y, expandiendo su influencia a través de proyectos de infraestructura. Entonces, tenemos, eh, ¿vieron el meme de, de, de los dos géneros? Para mí hay, por un lado, la alianza militar, un antiimperialismo más abocado a la cuestión de seguridad, relacionado con el dilema de seguridad, y eh, para esto ahora vamos a escuchar el primer audio de... Eh, de esta columna que es eh, que está en manos de Martín Rodríguez Ossés, que vino a este programa hace algunas sí, semanas, claro. internacionalista en, especializado en Rusia, actualmente trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y nos habló un poco de Corea del Norte. Escuchemos.
12: La principal implicancia geopolítica creo que puede venir de la mano de eh, un disparador del dilema de seguridad entre este bloque ruso y norcoreano, ...con eh, un bloque de lo que hoy es el AUKUS... ...que es Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia... Eh, ...por extensión, digamos, en su mirada hacia China... ...y el segundo presupuesto es el, el bloque conformado por Corea del Sur y Japón... ...que son los rivales directos de Corea del Norte que tiene relación directa con el lanzamiento, por supuesto, de misiles hacia el mar de Japón y hacia el, a la zona económica exclusiva del estado de Nipón. Por otra parte, creo que la alianza eh, en julio de 2022 apuntaba hacia una cooperación más del tipo de desarrollo industrial. Eso viene a la mano de entrevistas del embajador ruso en Corea del Norte, pero hoy creo que viene más dado por la necesidad del de Estado Ruso de hacerse de, de municiones y que la visita al cosmódromo eh, en tierras rusas de parte de Kim eh, para mí viene de la mano de la necesidad de desarrollo de vectores que le puede proporcionar Rusia para la evolución y el desarrollo de, de nuevos misiles para Corea del Norte.
2: Bueno, ahí escuchábamos, capaz, las características más específicas de este intercambio y de qué podría significar este intercambio en términos geopolíticos para Corea del Norte y um, Rusia. Y, en este sentido, me pareció como muy interesante esta, estas dos, digamos... Estos dos contrapuntos a esta, a esta alianza que tienen que ver, por un lado, con lo que recién comentaba sí. Juan Ma de Corea del Sur y Japón, que quedaron muy atentos a los que a lo que estaba sucediendo acá en relación. Eh,
1: lo más cantado, ¿no? Porque son quienes están ahí, digamos. En sí. esa misma cuadra viven ellos.
2: Exacto. No solo están en la misma cuadra, sino que tienen el apoyo de Washington, que claro. también estuvo ahí. Eh, el de la otra parte. Cuadra. Exactamente. Y por otro lado, el AUKUS. El AUKUS es el bloque que, que conforman Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Ahí Estados Unidos tiene una participación más formal, que todos son actores que juegan en la disputa por la región Indo-Pacífica. Esta es la, re la región de la que estamos hablando y en este sentido empiezan a aparecer como estas preocupaciones asociadas a eh, la, la seguridad y eh, la protección de los territorios en un sentido que capaz a nosotros acá en América Latina nos, nos cuesta más pensar, sí. eh, porque bueno, tenemos la suerte de estar en la región más pacífica del mundo y en ese sentido como que todas estas discusiones sobre eh, hacer un montón de pruebas de misiles de, de, de y etcétera, nos resulta como bastante ajeno, uh -huh. pero para estas naciones es muy central todas estas cuestiones, entonces eh, este, este encuentro se da en ese marco. Y por otro lado tenemos el ejemplo de China con Siria, que... Lo que despliega es una alianza económica y en, y, en, y en el marco de la infraestructura. Para eso hablamos con Joaquín Rivera, secretario de Relaciones Internacionales del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, que te manda muchos saludos, Juanma.
1: Ah, de Estudio Soberanía, De además, Estudio Joaquín. Soberanía sí. y,
2: y especializado en los BRICS. Y también... Nos mandó hace
1: poco un material sobre los BRICS, porque ellos trabajan
9: mucho en los BRICS, ¿no? Exacto. Bueno.
2: Y bueno, nos, también le, le pregunté un poco sobre Siria, así que escuchemos.
9: Lo primero que hay que decir es que el año pasado Siria se unió a la iniciativa de la Franja y la Ruta China que consiste en inversiones masivas en infraestructuras para mejorar las conexiones comerciales entre Asia, Europa, África y Latinoamérica o sea, es un programa y un proyecto que tiene China una propuesta hacia el mundo en particular este anuncio de cooperación entre China y Siria creo yo que es un hito más en el rol de China, en la geopolítica y en el papel que quiere cumplir eh, en este mundo actual Recordemos que hace poco el rol de la República Popular China fue fundamental para acercar diplomáticamente a Irán, aliado de Siria, con Arabia Saudita, dos rivales históricos. Con lo cual creo yo que ahí tenemos una de las respuestas que es cuál es el rol de China en el Medio Oriente y cómo va tomando cada vez más volumen. En cuanto a Siria... Debemos contextualizar que es un país que atraviesa ya hace 12 años una guerra civil y que ha sufrido sanciones internacionales que fueron agobiando y aislando a su economía con el resto del mundo. También hay que decir que esto fue impuesto por las potencias occidentales. Con lo cual entiendo que Siria busca en este acuerdo y en esta, en esta relación más cercana con la República Popular China una reconstrucción de su infraestructura su mercado financiero y a su vez mostrarse que para el resto del mundo en una apertura y mostrándose con, con sus socios comerciales, financieros y económicos como es China
2: bueno, acá hacía hincapié, Joaquín, en algo que también yo in vengo intentando como dar vueltas alrededor de eso, uh -huh. que tiene que ver con el rol de China en Medio Oriente en este contexto específico. Hablábamos recién de la diplomacia, la normalización de la diplomacia entre Irán y Arabia Saudita, eh, que bueno, que también son las dos, eh, los dos. Las dos potencias regionales, así lo definíamos recién, pero que concretamente me parecía copado como, o interesante observar también, notar que eh, son potencias que eh, se involucran en otros conflictos de la región, como los conflictos la, la, la guerra en Yemen, pero también los conflictos en Irak, en Siria, en Líbano, eh, y, y bueno. Y entonces, en este sentido, hay como una doble lectura de la, la visita a China de, del mandatario de Siria, como... Que de alguna manera significa el fin del aislamiento diplomático en este país. Eh, aunque si sí, nos ponemos como a revisar China siempre mantuvo coherencia en relación a Siria en tanto eh, cuando se votaron las sanciones económicas en el Consejo de Seguridad de la ONU, China votó en contra eh, y eh, sí mantiene esta posición relacionada a que las sanciones económicas no parecen ayudar a los países a salir de los conflictos por los cuales son sancionados uh -huh. eh, entonces bueno, vemos una China que tiene cada vez una presencia más fuerte en Oriente Medio y también en África como venimos repasando en esta columna, me parece que hay un un paralelismo interesante ahí, que intenta eh, proyectar la reconstrucción de los países y tener que le, algo que les da cierta capacidad de planificación y que les permite insertarse en el mundo multipolar a través de llevar posicionamientos y una agenda eh, más propia que tenga que ver con qué necesitan ellos, además de lo que el mundo les dice que necesitan, que parece que no vino funcionando hasta ahora. Eh, así que bueno y por último tengo un último audio sobre la franja y la ruta eh, porque eh, bueno también nosotros venimos de, de de un o sea nacimos y crecimos en un país occidental de cultura occidental y a veces ahí capaz eh, nosotros estamos muy conectados con el mundillo de la noticia internacional pero capaz hay cierta como cautela en relación a un avance de China muy rápido que amenaza de alguna manera la soberanía o que existe esa idea de que el avance de China es igual de imperialista que el avance de Estados Unidos en su momento y entonces en este sentido le pregunté también a Joaquín por este tema eh, así que escuchemos
9: Este año se están cumpliendo 10 años de la propuesta de la franja y la ruta lanzada por Xi Jinping en Kazajstán y que se realizará en el mes de octubre un gran evento que contará con la presencia de 100 jefes de Estado incluido el argentino en cuanto a la idea de la pérdida de soberanía, yo creo que no, no debemos tenerle miedo a esta propuesta ni ver en, en ella intereses ocultos o amenazas latentes, sino todo lo contrario. Debemos tener una mirada amplia en clave de las oportunidades que se nos presentan para los países en vías de desarrollo producto de las fuentes de financiamiento de infraestructura que se proponen que luego eso claramente se traduce en fortalecimiento de economías regionales el abaratamiento de costos de logística, ampliación de la conectividad, etc. Y a su vez aclarar que el desarrollo de esta propuesta está sujeto a un plan de cooperación, el cual Argentina ya firmó, eh, donde cada país lo trabaja de forma bilateral con la República Popular China, es decir, debe hacer un paso más, una firma de un plan de cooperación y una vinculación bilateral para el desarrollo de estas propuestas. Con lo cual eh, adherirse a, a la franja de la ruta no supone condiciones ni condicionamientos para los países que, que decían incorporarse y que claramente es una propuesta global que hace la República Popular China, muy interesante para pensar este mundo que se viene.
2: Ahí escuchábamos a Joaquín Rivera y me parece que lo, lo que más me... me... Me, me queda me dejo pensando me dejo pensando este audio tiene que ver con que en este despliegue de la franja y la ruta hay un plan de cooperación sí. que tiene que ver con eh, un ida y vuelta entre el país local y que depende un montón de eh, qué pasa con las normas y las pujas de poder locales, y en este sentido eh, no, no no hay una bajada de línea total, sino que en cada caso de cada negociación y cada plan de cooperación con los países que deciden insertarse en este, en este mega plan chino, eh, hay una... una un, un, digamos, un ida y vuelta interno entre la, esas digamos, las fuerzas nacionales con eh, la China
1: completísimo informe de Viole Weber con voces especializadas nos vamos con un cepa y volvemos con la canción del mundo de Pablo 30 un mundo de
8: sensaciones un mundo de sensaciones el programa que no puede escuchar el Pepe Mujica porque siempre lo interrumpen con alguna visita en su chacra Futurock FM
1: Maynigolon, bienvenida a la
7: mesa. Buenas, ¿cómo andan?
1: Nos trae eh, la canción del mundo de nuestro amigo Pablo 30. quien era el quinto Beatle y ahora es el sexto de la sí. mesa.
7: Claro, totalmente. Vamos a retomar en realidad la columna de Male de la sí. semana pasada, que era sobre alquileres, Ajá. porque nos quedó colgada la canción del mundo. Así que nos vamos a ir a México para escuchar a Paquita la del Barrio. Qué
1: grande, Paquita.
7: Su música, dice Pablo 30, se caracteriza por contar situaciones de barrio, como lo indica su nombre, en particular de las colonias mexicanas. Por esto tiene también los apodos de la reina del pueblo y la guerrillera del bolero. Epa, Paquita ter solo terminó la primaria. A los 16 años comenzó a trabajar en el registro civil de su pueblo, donde conoció a su primer esposo, tesorero de la presidencia municipal. Aunque era 18 años mayor que ella, contrajeron matrimonio y tuvieron dos hijos. Tiempo después descubrió que era un hombre casado que ya tenía otra familia. Uh. Así que frustrada y cansada de la vida que llevaba con su marido, Paquita lo abandona, deja encargados a sus hijos con su madre y sigue su sueño de ser cantante en la Ciudad de México. Paquita La del Barrio grabó su primer disco, El Barrio de los Faroles, en 1984 y lo hizo con sus propios ahorros. Sus temas se caracterizan por denunciar la cultura y actitudes machistas. Entre las canciones más populares aparecen Cheque en Blanco, Me Saludas a la Tuya Tres veces, Tenganié y Rata de Dos Patas Esa es
1: conocidísima la última, sí. ¿no?
7: A mí Cheque en Blanco es... me encanta también <risa> Hay que decirlo
1: No la conozco ¿Cómo? No la conozco esa, no me la acuerdo La última que vos mencionás está en todos lados
7: Sí, sí, conocía Bueno, Cheque en Blanco en realidad es el nombre además de un programa que está en esta radio No,
1: ya lo sé, pero no conocía el tema Temón. Y Cheque bueno. en Blanco es una frase, ¿no? No le dejes sí, un Cheque sí. en Blanco a alguien, bueno
7: bueno, Paquita, la del barrio, acumula actualmente 33 discos de estudio y 4 más grabados en vivo. También fue precandidata del partido Movimiento Ciudadano como diputada local en Misantla, Veracruz, donde no le fue muy bien. ¿En
1: serio? Sí. ¡Epa! En
7: 2022, su nombre resonó para ser candidata a presidente, a lo que ella contestó, No me veo como presidenta, porque la gente no es derecha como uno. Bueno, vamos a escuchar entonces esta sátira de inquilinatos Cantada por, dice Pablito 30, Una de las más bellas voces que nos da la música latinoamericana
6: Después de que te alquilé Hoy me dices que lo dejas Y tres razones me das Que la casa estaba usada Que la chimenea no enciende Y que ha resultado amplia Para tu necesidad Así es que te vas como quien no debe nada, inquilino tal mediocre Hoy te voy a contestar Lógico es que algo tan lindo Una casa tan bonita pueda ser de medio uso sirve lo que pasa es que eres bruto y encenderla no supiste esa es la pura verdad y si ha resultado amplia dime yo qué culpa tengo que tu mueble sea tan chico y no la puedas llenar Mediocre, mal inquilino, ya no le hagas tanto al pancho Tus muebles no llenan nada, ni a lo largo, ni a lo ancho Si es que te vas y ya Como quien no debe nada, inquilino tan mediocre Hoy te voy a contestar Lógico es que algo tan lindo Una casa tan bonita pueda ser de medio uso Lo que pasa es que eres bruto y encenderla no supiste. Esa es la pura verdad. Y si ha resultado amplia, dime yo qué culpa tengo. Que tu mueble sea tan chico y no la puedas llenar. Mediocre, marinquino, ya no le hagas tanto al pancho. Tus muebles no llenan nada, ni a lo largo, ni a lo ancho.
8: Un Mundo de Sensaciones, un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol. Rock
1: FM Vamos a hablar de los discursos latinoamericanos en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas del año 2023. Ustedes bien saben, se hace en New York, en los Estados Unidos de América, todos los años en la Asamblea General de la ONU. Una ONU a la cual Violeta Weber en su newsletter, eh, ¿no? Cada tanto sí,
2: yo me trae. criticás,
1: ¿no? Con memes, <risa> eh, coloridos memes. Y hablaron, obviamente, los presidentes latinoamericanos Habló Luis Ignacio Lula da Silva, que fue el primero Porque Brasil inaugura siempre La Asamblea General de la ONU Incluso cuando fue Bolsonaro Y no lo dejaron ir a comer a los lugares ¿Te acuerdan qué?
2: Porque no usaba barbijo
1: No, no estaba vacunado no estaba Y vacunado. pedían certificado de vacunación ah, en los era, lugares claro, claro. Y el hombre tuvo que comer pizza Esta es una anécdota que está en el libro Lula de la cárcel a la presidencia Afuera de una pizzería porque no lo dejaban ingresar Bueno,
2: una foto espectacular Lula
1: pudo ir a comer a lugares porque estaba vacunado Habló Petro, habló Gabriel Boric Habló Dina Boluarte, la presidenta peruana Habló Nayib Bukele Xiomara Castro Traje algunos audios porque me interesaba hacer una especie de picadito ¿Qué dejaron los discursos latinoamericanos en la ONU, ustedes bien saben que Lula se juntó con Volodymyr Zelensky, puso cara seria. Que Boric se juntó con Volodymyr Zelensky, puso cara más contenta, ¿no? Eh, mm. Son posicionamientos sí, distintos sobre gato, sí. un tema que es muy grave, que está sucediendo hace años, que tiene que ver con la invasión en Ucrania y el conflicto que eso genera. Empezó Lula, ¿no? Lo, lo decíamos antes. Lula viene con la idea de Brasil volvió. ¿Me has acordado acordar algunas cosas a los discursos de Biden que vos traías, Juan? Cuando Biden inauguraba eh, volver a la Asamblea de la ONU tras eh, la temporada de Donald Trump, ¿no? Que, que bueno, era un, un hombre más esquivo al multilateralismo para ser beneficiosos con él. Y defendió también a la libertad de prensa Lula, pero pidiendo la libertad de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Bueno, interesante también eso. Vamos a empezar con un Lula que habla sobre la democracia y las elecciones del año 2022 en Brasil, ahí donde perdió Jair Mesías Bolsonaro. Escuchamos el primer audio de Lula en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
5: La democracia garantió que superase el odio, la desinformación y la opresión. La esperanza, más una vez, venceu el miedo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo, sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo.
1: Decía Lula, la democracia garantizó que superemos el odio, la desinformación y la opresión. La esperanza otra vez venció al miedo. Aparece un spot. Nuestra misión es unir Brasil y reconstruir un país soberano, justo, sustentable, solidario, generoso y alegre. Brasil se está encontrando consigo mismo, con América Latina, con el mundo y con el multilateralismo. Atención porque también en el marco de la ONU se juntó Lula con Joseph Biden, el presidente de los Estados Unidos de América, que se postulará para un nuevo mandato el año próximo. Biden tiene 81. Eh, no están tan lejos en edad, Lula tiene 77 Hay que ver si Lula quiere también apostar a un nuevo periodo presidencial en Brasil Lo veremos, falta bastante más tiempo Pero Joseph Biden es candidato, se ha lanzado Y de hecho en este encuentro Después lanzan eh, una actividad que tiene que ver con lo sindical Ustedes mm. acuérdense que Lula tiene origen sindical Que Joseph Biden está defendiendo a los sindicatos de los Estados Unidos de América Lanzan una actividad conjunta en la cual es captado Joseph Biden como desorientado al final porque no lo saluda Lula Silva. Bueno, una de las eh, imágenes que estamos viendo de Biden hace tiempo. Pero antes, Lula le dijo que la democracia está en peligro en América Latina y en el mundo y habló de la Argentina. Por eso también quiero traer, este, quiero traer ley, ¿no? este audio Lula con Joseph Biden hablando de los sectores extremistas en el mundo. A ver.
5: Cuando vayamos a la geopolítica del mundo... Nós percebemos que as oportunidades estão cada vez se fechando e a democracia cada vez corre mais perigo porque a negação da política tem feito com que setores extremistas sabe, tentem ocupar o espaço em função da negação da política no mundo inteiro. Isso já aconteceu no Brasil, está acontecendo na Argentina e tem acontecido em vários outros países.
1: Dice Lula, cuando analizamos la geopolítica del mundo nos damos cuenta de que las oportunidades se están agotando y que la democracia está cada vez más en peligro porque la negación de la política tiene efecto en que sectores extremistas comienzan a ocupar espacios en función de la negación de la política en el mundo entero. Ya pasó en Brasil, está pasando en Argentina y en varios otros países. Un mensaje de Lula que tiene como contexto la elección presidencial en la Argentina, ¿no? Donde incluso hay estrategas digitales de la campaña Lula da Silva 2022 que están en este momento en la Argentina asesorando a la campaña de Sergio Tomás Massa, ¿no? Esto está sucediendo ahora, digo, para Brasil y para Lula es de vital importancia que no gane la extrema derecha en la Argentina también hay algunos lazos entre el bolsonarismo y Javier Mila y esto es de público conocimiento ¿no? Uno de los estrategas de Eduardo Bolsonaro llamado Fernando Cerimedo está en la campaña de Miley en Argentina y también estuvo en la campaña contra la constituyente el año pasado en Chile. Habrá que ver si también se involucra eh, más adelante en eh, bueno la elección que tiene Chile a fin de año. Lo mencionaba Juan Elma. Vamos a escuchar ahora a el presidente de Colombia, don Gustavo Petro. Siempre Gustavo Petro trata de llevar temas nuevos a la ONU, ¿no? El año pasado fue muy enfático en esto de la cocaína, el petróleo. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de ese discurso? Un discurso inflamado en algunas cuestiones, que circuló sí. muchísimo. Y ahora él propone dos conferencias de paz. Dice que la ONU tiene que proponer dos conferencias de paz. Dice: Ucrania sí, pero también Palestina. A ver, lo mm. traje porque me interesó eh, lo que planteaba Gustavo Petro. A ver.
6: Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos.
0: Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz. La una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. No porque no haya otras guerras en el mundo como en mi país, sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros
9: de la vida.
1: Bueno, esta, ¿no? Una... en general Palestina está ausente de estos debates de la Organización de Naciones Unidas, el tema Palestina, el tema Palestina está ausente hace... Yo cuando empecé a trabajar en este oficio... Estaba más en debate la cuestión del Estado palestino que hoy, ¿no? No, no eh... tienen
2: estatus de Estado. en...
1: No, no, en... pero no tienen y además eh, eh, uno tiende a creer que eh, hace 10 años había más debate sobre el claro. tema Palestina que hoy, ¿no? Que se fue como perdiendo. Sí, sí, no y
3: te lo um, reflejo con la noticia, ¿no? Que, que se está discutiendo ahora en estas semanas que es la posible normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, ¿no? ¿Qué te está diciendo eso, no? Si a eso también le sumamos la normalización de, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Exacto. Él, que es que para el mismo mundo árabe, o sea, ni siquiera para Naciones Unidas, no para es el mismo mundo árabe, claro, pesa cada vez menos.
1: Bueno, ahí también es algo que lo, lo, lo lleva a Petro, ¿no? Siempre es interesante en esto que aparezcan discursos que vuelvan a traer alguna cuestión eh, vinculada a una lucha. Que en su momento el, el propio Papa Francisco se sí. puso al frente no de esto, de la solución de los dos estados. Pero hoy parece un tema que no se debate en el mundo. ¿eh? Bueno,
2: estos, igual, estos días, también Xi Jinping, hace, creo que hace un, un poco más de un mes, recibió al mandatario de Palestina y también eh, él le llevó su propuesta de paz para Israel-Palestina. Y tuvieron ahí como un encuentro que también fue muy fotografiado y medio simbólico sí. en relación a China tratando de bueno ejercer este rol de... Eh, pacificador en la región que me pareció que estaba bueno nombrar.
1: También habló el presidente de Chile, Gabriel Boric, Font, ¿no? Font es el apellido del sí. segundo. Tercero. El segundo apellido. Tercer Por ahí era Boric y algo más. Y Font. Eh, Gabriel Boric Font. Atención porque Boric es muy crítico del gobierno de Nicolás Maduro Moros en Venezuela. Mm. En general, muy crítico. Lo has planteado en la, sí. en la cumbre de presidentes sudamericanos. Cuando incluso casi que lo toreó a Lula, después se filtró que, que había un descontento en plan alto con Boric. Bueno, eh, me pareció interesante traer este audio porque acá Boric habla sobre las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela y pide que las levanten. Es decir, un Boric que, que, que dio un poquito una, una vuelta de tuerca sobre su posición inicial y lo escuchamos.
3: Cualquier solución a los problemas pasa necesariamente por un diálogo multilateral. Y por eso tenemos que decir con claridad
0: que cuando se imponen sanciones de manera unilateral, no se está aportando a la solución. El caso de las sanciones a Venezuela, hoy día, desde nuestra perspectiva,
3: no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Y tenemos la convicción que para garantizar que haya elecciones libres con garantía a todos los sectores, es también imperativo
4: que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela.
1: Bien, ahí estaba el presidente chileno. Vuelvo a decir, para mí le dio una vueltita de tuerca a su propia posición, que sigue siendo... De cuestionar la situación de los derechos humanos en sí. Venezuela, pero aún así coloca el tema de las sanciones. Y en Nicaragua también. No, no, bueno Tiene como una fijación también con. Yo creo que lo de Nicaragua es más eh, explícito en los últimos meses. Sí. Y de hecho ha confrontado el, el mandatario que fue a elecciones solo en las últimas elecciones, Daniel Ortega. Le dijo Pinochetito en las últimas semanas, ¿no? Un hecho, bueno, que ya. Hay, a veces es difícil. Volver de algunas declaraciones, ¿no? No, estaba pensando que en el discurso de Boric
3: de los 50 años, el, ese lunes del 11 de septiembre, sí. en La Moneda, él también volvió a hablar, no explícitamente eh, del régimen de Nicaragua pero sí hablando sobre la necesidad de condenar eh, las violaciones a derechos humanos en países también incómodos para la izquierda no me acuerdo Oiga, exacto la, la fórmula que Oiga. usó pero digamos también aparece lo cual te marca que también es, es eh, una estrategia o un posicionamiento mejor dicho que es tan global como doméstico, ¿no? Eh, sí. y, y pienso en la cuestión de Ucrania, que eso también para Boric es un tema doméstico, ¿no? Mantener una posición de Chile bien de condena hacia la invasión de Rusia distinta a la que tiene Brasil, ¿no? Seguro, país, sí.
1: un abrazo muy fuerte tuvo Boric con eh, Volodymyr Zelensky, ¿Sí? en Twitter, todo uno ve la imagen de Lula. Con Zelensky, una es una imagen de, orto, de seriedad total. Me vas a acordar en eso al Papa Francisco. Viste que el Papa Francisco, vos te das cuenta con quién la pasa bien y la pasa mal, porque te <risa> pone unas caras. Eh, si no, pregúntenle a Mauricio Macri, ¿no? Fue la primera asamblea general para la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Acuérdense, Dina Boluarte asume tras la detención de Pedro Castillo en diciembre del año pasado. Pero primero hubo un evento de la, la Alianza del Pacífico, donde está Perú, mm. Eh, y lugar donde ahora no quiere estar el gobierno mexicano porque está Boluarte todavía acuérdense mm. ustedes que AMLO le dio asilo a la familia de Pedro Castillo está involucrado en el tema hubo un evento previo en la en el marco de la ONU de la Alianza del Pacífico y dos manifestantes le hicieron una escracha de ir a Boluarte escuchamos un poco de ese tumulto para después ir al mensaje de Boluarte en la ONU a ver
10: Buenas bueno, bueno, noches,
6: bueno, estamos
4: escuchando una jornada más una
10: batida falsa, falsa que algún
8: grupo interesado desde Perú a moviliza a gente país. pagada para que o haga este tipo de shows. Creo que la llama del Pacífico está por encima de todo esta situación.
1: Bueno, explico un poco, porque no se entendía demasiado. Hay una señora que se para y grita, en Perú están matando chicos e indígenas, y después le dice a los empresarios de la Alianza del Pacífico, que estaban en el lugar, en el encuentro de jefe de Estado con empresarios, están invirtiendo su dinero y no va a estar bien, haciendo alusión, claro, a la inestabilidad política del Perú, y además a las masacres que ha cometido a inicio de su mandato el gobierno de boluarte los militares, la policía, que bien decimos es parte principal. Y, y aparece la propia Boluarte, la segunda voz que escucharon ustedes era Boluarte que decía algún grupo interesado moviliza gente pagada para que haga yo. Bueno, lo quería cortar. Eh, la pasó mal entonces, decíamos, pero después habló ante la ONU y pidió que inviertan plata en Perú. A ver, lo escuchamos, es casi un pedido, ¿no? De pongan la plata, pero en la propia Asamblea General de la ONU no se, raro, utiliza, es un poco raro. No se utiliza en general, pero escuchamos, a ver, Dina Boluarte.
11: Mi invitación a todos los
8: países y a sus economías a seguir invirtiendo y confiando en el Perú. El Perú es un país de esperanza. En mi país los esperamos con reglas de juego claras y transparentes. Con estabilidad, seguridad jurídica, con una baja inflación, con sólidas reservas internacionales y con el único objetivo de trabajar por el crecimiento sostenido de todos pero en especial de los más vulnerables
1: Bueno, ahí está Dina Boluarte planteando en Perú color esperanza, estabilidad, seguridad jurídica inflación, bla eh, habría que preguntar, ¿no? los más vulnerables, si alguno de ellos son los fallecidos en las protestas durante las primeras semanas de su presidencia algo que parece que ya quedó en el olvido pero que sucedió hace poquísimo tiempo ¿no? masacres muy similares a las eh, sucedidas en Bolivia durante el golpe Extra. de estado de Yanin Áñez Chávez. ¿Cómo estoy hoy con los segundos apellidos? <risa> Habló también Nayib Bukele. Desconozco el segundo apellido del hombre. No sé si tendrá. Buscaremos. Bukele, acuérdense ustedes, que está prescripto para competir en las elecciones del año próximo. Para eso deberá bajarse un tiempo antes claro, sí. de la propia presidencia. Eh, Nayib ¿habló? Armando Bukele Ortez. Armando, mirá, Nayib Armando. Armando, Armando. era el nombre del papá. <risa> y como digo Armando, ¿no? Ahí se coloca un... no. Nayib Armando Bukele, bien. Eh, habló sobre el tema seguridad y dijo que. Después vamos a meter un chequeado.com humedece. Dijo que es el país más seguro de América Latina, El mm -hmm. Salvador. Algo que las estadísticas no dan cuenta de eso, pero escuchemos a Nayib Bukele, a ver. Hoy, a cuatro años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia. El país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa,
0: es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Y cualquier
1: extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Bueno, está Bukele invitando a los extranjeros a que vean por sí mismos que es el país más seguro de América Latina. Yo chequeé un índice de paz global, 2023, que es armó, donde menciona que del continente los países más seguros son Costa Rica, Uruguay, Argentina y Chile, en ese orden. Sí, si ah. medís por tasa de
3: homicidios, ahí, esa eh, tasa de homicidios por cantidad de habitantes, sí. ahí el Salvador está casi al final, o sea, digamos, sería de los que menos homicidios tiene,
1: junto con Surinam. Mira, ahí está, eh, debe ser esto lo que menciona. Él, él hizo especial énfasis en los homicidios, ¿no? Claro. Eh, que claro, era un tema de principal preocupación eh, en, en Honduras. Bueno, se mete mucho en, en El Salvador, digo, eh, se mete mucho el tema del debate de las cárceles. Vean ustedes cómo... Un candidato como Novoa en Ecuador está proponiendo una cárcel buque, ¿no? Quiere decir que los buques metan presos y los lleven por fuera del de el, el suelo del propio país. Y ahora una candidata presidencial en la Argentina acaba de proponer un de vuelta una mega cárcel, eh, muy similar a la que organizó Nayib Bukele en El Salvador, sí, ¿no? Sí. Como que marca un poco el eje sí. en, en tema de seguridad. Y siguiendo en Centroamérica, vamos a escuchar también y esto es casi una actualización de un tema que informamos semanas atrás, que era la situación en Honduras, inestable, donde la presidenta Xiomara Castro de Zelaya comentó eh, la inestabilidad que se da en su país hoy, culpando, ya dice, a quienes gobernaron en el pasado, sobre todo durante la presidencia de Juan Orlando Hernández. El último audio de América Latina en la ONU es de Xiomara Castro.
2: Estos
8: Asaltantes que secuestraron el Estado hoy conspiran contra mi gobierno organizados en una alianza de políticos corruptos y de supuesta sociedad civil con el objetivo de detener las propuestas de cambios estructurales
2: que el pueblo me ordenó en las urnas. Son los mismos que asesinaron a Morazán y hoy se oponen a la aprobación de la ley de
7: justicia tributaria.
1: Bueno, estaba Xiomara Castro de Celaya. Llegan muchos mensajes de oyentes de Centroamérica. ¿eh? Que está bien la de Centroamérica, ¿no? Un lugar que en general. ...no se lo toma en consideración para el análisis político... decíamos que se copian algunas decisiones mm. y medidas... ...porque uno ve el video de ayer de eh, Patricia Bulici ...es muy similar a la propuesta de Nayib Bukele, ...pero que se habla poco... Mm. O se lo habla en forma más de... ¿no? Mostrar las imágenes, algo espectacular. Y un oyente, Gonzalo, argentino en Guatemala, nos dice... Nayib Armando Bukele Ortez, o sea, nabo, ¿no? Bueno, <risa> hace un chiste con eh, el, los días. Y otro socio, en este caso de Costa Rica, nos dice... Que están pasándola muy mal con el tema de los homicidios... Por un aumento del narcotráfico, y dice... Vivimos días muy tristes con un gobierno autoritario, nos manifiesta. ¿Algún, en algún momento nos tenemos que poner también a analizar lo que sucede en ese país. Este era un poco de informativo sobre la situación de América Latina en la Organización de Naciones Unidas. Sigan mandándonos mensajes, nos quedan cinco minutos de programa, nos vamos a una tanda y volvemos. O la
8: solución argentina para los problemas del mundo. Futurock FM
1: 14.58. Nuestra productora quiere que aceleremos porque juega independiente, entiendo. Bueno, eh, a, soy una extranjera que viajó por trabajo a El Salvador varias veces, un mensaje en los últimos años, antes de buscar y después. Depende de seguro para quién nos dice no necesariamente para hombres jóvenes, ella dice que están, claro, eh, son claro. los que están arbitrariamente presos, de acuerdo a su consideración, parece un poco más seguro para los extranjeros atravesar ciertos pueblos antes controlados por los maras. Daba miedo, y ahora para cierta gente no lo es. Verónica también nos escribe, y dice, qué miedo da esto, lo de América Latina en la ONU, pero qué es necesario para poder entender que estas derechas... Son parte de un plan más grande que podemos percibir. Necesitamos otro curso con Álvaro García linera dice. Entiendo que Álvaro García linera estaba participando de una actividad por los 10 años de Nodal en los próximos días en sí. el Centro Cultural Kirchner. Santiago Gastón. Aguanten allí buquele nos pone. Junto con Lula, Presidentes de la TAM y Tres Corazones. tiene más 54? Tenemos un ala buquelista en eh, los eh, oyentes mm. de un mundo de sensaciones. Bueno... Cumplimos la promesa, el eh, lanzamiento de Lula de la cárcel de la presidencia, señoras, señores, va a ser el día 5 de octubre. Muy bien. A las 19 horas puntual, 18.30, vamos a convocar con... ¿Tenés platillos? Eh, tómala. A ver. Búscame platillos. ¿5 del 10? ¿Quién es la prologuista, el man? Ofelia Fernández. Ofelia Fernández va a estar. Ofelia Fernández va a estar... La segunda invitada, también eh, legisladora ella que estuvo en Brasil, Marubieli segunda eso. candidata a legisladora por eh, Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que va a seguir siendo legisladora. Ofelia, ustedes bien saben, dijo, voy a continuar militando en otras funciones, le ofrecieron ser eh, candidata, eh, dijo que no. Está, está bien eso, ¿no? En un momento donde se cuestiona mucho, entre comillas, la casta, decir, muchachos, yo en este momento quiero formarme está bien eso que, que, que quiere que intenta hacer eh, daniel Tonietti, periodista especializado en brasil Muy
10: bien.
1: que fue parte de la delegación de periodistas ¿no? allí había, había varios más y con casi todo seguro haremos alguna presentación pues yo voy a salir a defender este libro toda la semana una vez por semana me propuse hacer algo. Después Excelente. del 5 de octubre. Vale, el 5 de octubre de son 5 ellos. 5 de octubre. O sea, o sea, de octubre tres y vos están en junta Y Federico el 5 Vázquez. Y Federico Vázquez, que es editor del de libro, fundador de este programa, conductor de este programa, y que va a volver con todos ustedes el domingo que viene. Así que tenemos. Excelente 5 del 10 Jueves De 19 a 21 Después creo que juega Boca La vuelta De la semifinal De la Copa Libertadores Con Palmeiras Pero es 21 a 30 Así que no molestamos a nadie De 19 a 21 si Eh, Entonces tenemos tiempo Para leerlo Vas a, a tener el, tiempo Para leerlo el 5 de octubre Lo vamos a Me sumar a Ustedes a alguna otra Vamos a hacer Una por semana Pero a cuéntenla, ¿eh? ¿eh? Y señoras, con todo esto nos vamos, ¿no? Te pude cumplir, Maini, con el tiempo. Son las 15.01.40. Tampoco nos pasamos mucho. Ya te vas a ver independiente. Vamos a escuchar a Joy Ramón. Un
10: día
3: <risa> de mierda,
1: hay que decirlo mejor. Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas Gracias. Sí, los oyentes nos levantaron el ánimo y le estoy contestando en público a nuestra productora que me hace esa pregunta, nuestra productora Miley Gollum, que trabajó este día cortando, yo creo que 55 millones de audio sí. le mandamos, ¿no? Fue, es el programa con más audio de la historia puede ser, así que Miley, gracias por todo. Juan Tomala, la operación del aire, impecable como siempre, esta vez cortando un audio de Elman, en Offside. Elman no, Elman diciendo que era un día de mierda, eh. No, ni más ni menos. No ¿Es verdad offside. o no es verdad? Es la verdad. Y bueno, Juan Elman, ¿algo para decir? No, no, no. nada no. para
3: decir. ¿La casa está en orden? La casa está <risa> en orden. <risa> eh, hay que volver ya a la cama.
2: Violeta oh, sí. Weber. Estoy para empezar el domingo, eh.
1: Vamos para empezar el domingo. Ustedes, oyentes, lo empezaron mucho antes que nosotros. Le mandamos un abrazo y nos encontraremos el próximo domingo con el programa número 264 de Un Mundo de Sensaciones. Chau, chau, chau.